0: Damit herzlich willkommen hereinspaziert, willkommen bei der 68. Ausgabe eures lieblings 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 Lieblingspodcasts. Mein Name ist Sebastian, wir schreiben den 13.08., wir sind ein bisschen late-nightiger, weil, das erzählen wir euch gleich, es ist 21.34 Uhr und wir begrüßen alle mit einem tosenden Applaus bei 29 Grad Außentemperatur, Markus.
1: Digga, mein, mein Timer will nicht starten. Also heute geht wirklich alles schief. Was denn? Was ist denn hier schon wieder los? Ja, Chat, äh, Chat, sag ich. Oh Gott, ich will nicht raus. <lacht> Liebe Leute, ich grüße euch zur Ausgabe 68 eures, äh, wie Sebastian schon meinte, Lieblingspodcastes. Wir hatten ein bisschen Trouble im Vorhinein. Wir wussten eigentlich schon am Nachmittag, dass das irgendwie auch so ein bisschen Late Night hinausläuft. Ähm, gut getroffen haben wir uns vor ungefähr einer halben Stunde. Dann hatte ich irgendwie Soundprobleme, was jetzt okay, schon vorgekommen ist, einige Male, aber wir uns alle nicht so irgendwie erklären konnten. Das hat jetzt knapp, naja, mindestens eine Viertelstunde gedauert, bis wir die Scheiße hier gefixt haben.
0: Ja, gefixt haben wir sie Aber nicht.
1: jetzt sind wir zumindest erstmal einigermaßen aufnahmefähig, weißt du. Wir hätten es doch einfach nicht erwähnen können und ihr hättet nicht es nichts davon gemerkt, aber das bringt Sebastian nicht übers Herz. <lacht> also der eine oder
0: andere Audiophile wird es im Markus seiner Aufnahme hören. Ich habe keine Ahnung, unter was für einer Wasserader er da gerade aufnimmt. Uh, ja, ist halt so. Aber dieses leichte Knistern ver- verzeiht uns das. Vielleicht kriegen wir es nächste Woche hin, dass wir mal Markus aufnehmen, dann werde ich mich dem Problem
1: annehmen. Ja, wir sind da. Alles ist gut, wir können loslegen. Das, das wird alles schön werden heute. Ach klar. Mhm. Ja, was haben wir heute vor? Also die, die Agenda steht heute eigentlich relativ fest, so mehr oder weniger. Wir haben zwar noch äh, nicht äh, 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 um, Higher-Lower-Game eingebaut in die Agenda. Das ja, wird Spiel einige ja. freuen, Klar. einige nicht. Klar. Ähm, es gab übrigens auch noch keine Vorschläge für Alternativgames. Könnte auch ein bisschen daran liegen. Ähm, ich habe auch noch einen relativ, relativ langen Wortbeitrag von Andreas im Hinterkopf, der selber irgendwie gesagt hat, gebt, gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Also er freut sich, dass die Runden stattfinden, aber die sind doch sehr kurz das kann ich aber noch vorlesen müssen. Also wir müssen ich bin, etliches
0: prin- an Kommentaren bin mir Bin prinzipiell
1: vorlesen. nie sicher, ob wir Andreas vorlesen <lacht> müssen, aber
0: wir müssen etliches noch vorlesen. Nee, so viel ist es nicht.
1: Ist es nicht? Nee, nee, so viel ist es nicht. Wir hatten das letzte Mal wollten sie uns ja veralbern, damit dass wir fünf Kommentare brauchen. Ja. So und dann ist es eigentlich fast nur der lange von Andreas. Also eigentlich sind das zwei, es sind wieder Bist Andreas, es das sind Dampf, wieder Apple? Und Dampferpel, genau, weil der kommt noch oben drüber.
0: Ah ja, der kommt dann nochmal. Okay. Dann mache oh. ich mal den langen Andreas.
1: <lacht> mm-hmm.
0: äh, hallo, ihr zwei. Heute mal ein ganz früher Kommentar meinerseits. Er hat ihn geschrieben um 9.33 Uhr. Äh, hab euch nämlich auf dem Rückweg vom Hamburger Flughafen gehört. Nein, ich war nicht im Urlaub, hab nur meinen Stiefsohn und seine Freundin dorthin gefahren. Ja, ich bin geflasht und hatte wieder einen richtig kurzen Moment mit Higher oder Lower. Irgendwie sind das in letzter Zeit immer so kurze Sachen. Gebt euch mal ein wenig mehr Mühe, damit ich wieder Spaß daran habe. Glaube aber, dass es ein endliches Spiel sein wird, genauso wie Legacy Liquids, aber alles hat, ein, hat einmal ein Ende. Nee, die Wurst hat zwei. Wow. Äh, mich geehrt, dass ihr meinen Vorschlag zu Ero oder Schmutz aufgenommen habt und so lange darüber diskutiert habt. In manchen Sachen stimme ich ausnahmsweise mal Markus zu. Und zwar liebe ich, egal wo ich bin, Langos. Ich könnte es zu jeder Zeit essen, aber auch nur mit Sauerrahm, Schinken und Käse. Mega lecker. Freizeitparks sind einfach nur klasse, aber Sebastian, Colossos wurde 2016 aufgrund einer kompletten Sanierung der Schienen für drei Jahre außer Betrieb genommen. Am 19. April 2019 wurde Colossos mit neuen Schienen und einer neuen Thematisierung wieder eröffnet. Zu den Elektroautos kann ich für den Vielfahrer auch im Moment nur Schmutz sagen, da ich die ja beruflich bewege und sehe, wie es mit der Ladezeit ist. Jetzt geht es ja ein wenig, da die Temperaturen nicht so hoch sind. Äh, Denn wenn du an die Ladestation kommst und der Akku hat schon eine Temperatur von ca. 50 Grad, dann wird auch von der Station der Ladestrom automatisch gedrosselt. Und dann bist du nicht mal bei 40 Minuten, sondern über einer Stunde oder länger. Im Winter wird es mit der Fahrleistung ganz extrem, denn man hat die Heizung, das Licht und das Entertainment-System an, was ja alles nicht ohne Strom funktioniert. Geht alles von den zu erwartenden Kilometern ab. Wenn man in Deutschland unterwegs ist, braucht man viel unterschiedliche Karten oder eine Registrierung über Apps von den Stromanbietern, um an den vergünstigten Strom zu kommen. Denn wenn du nur so dran fährst, zahlst du den höheren Preis in Klammern Kundenbindung. So, das war es jetzt. Aber das war jetzt ein wenig lang, aber ich musste die Dinge einfach loswerden. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ach so, noch was für Ehre oder Schmutz. Uh, ba, 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 ba. Also, das hatten wir sogar mit eingebaut. Stimmt, das hatten wir letztes Mal bei Roma mit eingebaut. Das heißt, auch da sollst du glücklich sein, Andreas. Und er schreibt, ich weiß, da wird Markus aufschreien. Vieles zu hoch für ihn. Grinst.
1: <lacht> Andreas, also Andreas, ich glaube, ich glaube, du hast einfach kein zum Reden, ey, dass du hier so lange Kommentare schreibst, um 9.33 Uhr. Wow. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, <lacht> wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass äh, alle beiden Kommentare jetzt sich auf Folge 66 beziehen, also die Folge von vor zwei Wochen. Also nicht auf die Folge von letzter Woche mit Roman. Und auch der Philipp hat sich gemeldet und schreibt Mahlzeit jetzt bei. Da die Woche beruflich echt stressig ist, hau ich hier mal nur einen kurzen Kommentar raus. Unterhaltung wie immer sehr gut, so wie es sein soll. Fleck werde ich mir am Wochenende noch mal angucken und mich da etwas hineinwirren. wirren. Hinverirren. Nicht, nicht. Hinverirren. genau Nächste Woche wird es wieder länger, okay. Aber ohne Kommentar wollte ich euch auch nicht stehen lassen. Ach ja, doch noch was. Sepp, denk dran, die Airlines sind gerade in der Krise, vielleicht sind da Flugzeugcockpits gerade günstig zu haben. Ich musste wie Markus direkt dran denken, wo du darüber gesprochen hast. Natürlich. Nächste Woche äh, bis nächste Woche haut rein. <lacht> wie gesagt, beides äh, mit Bezug auf die 66 zu 67 haben wir gar keinen Kommentar bekommen. Nee. Was ist da los
0: mit Romans Community? Ich glaube, die Leute sind einfach schockiert von dem, was Roman erzählt hat. Also, wenn ihr das nicht gehört habt. <lacht> dann also das, das hört Problem ist, auf jeden wir Fall haben rein. ja
1: echt wenig, wir haben ja echt wenig schockigen Material aus ihm rausbekommen. Ja, das stimmt. Das ist ja so dieses, so dieses. naja, ich will nicht schon wieder sagen, plüschig, ne? aber dieses Bild <lacht> hat sich ja eigentlich durchgezogen. Ja, das stimmt. Also, so dieser verborgene Skandal, ja, der kam einfach nicht. Ja. Könnten wir aus ihm gar nichts so richtig rauskitzeln. Das war ein bisschen schade, aber trotzdem war es eine sehr schöne Sendung. Äh, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, das zu so den Kommentaren. Also, wenn ihr ein bisschen mehr Kommentare
0: schreibt, können wir ein bisschen mehr Kommentare vorlesen. Aber wenn ihr nicht die Kommentare lesen wollt, vorgelesen haben wollt, dann müsst ihr das auch nicht tun. Äh, Markus, wir warten deine Woche.
1: Schnell. Sehr schnell. Ähm, also ich habe die Woche irgendwie gar nicht gemerkt. Das ist aber nicht mal unangenehm. Ich bin heute prinzipiell eigentlich gut gelaunt. Bin ja, aber ich gleich aufnehmen. Ja gut, die Technik-Scheiße, das, da könnte ich halt immer ausrasten und komplett alles aus dem Fenster werfen. Aber meine Grundstimmung ist eigentlich sehr gut. Kann daran liegen, dass Wochenende quasi vor der Tür steht. Ich weiß gar nicht, Donnerstags aufgenommen haben wir auch, glaube ich, eine Weile nicht. Ich komme auch extrem durcheinander, seitdem wir diese festen Tage irgendwie nicht mehr haben. Und das alles so flexibel gestalten. Aber die Woche war eigentlich rucki zucki rum. Ich weiß gar nicht, ob es so wirkliche Highlights gibt. Ich glaube eher nicht. Ich guck auch mal hier so ein bisschen inoffiziell durch die Wohnung. Ich habe mir letzte Woche äh, am vergangenen Wochenende eine Couch gekauft. Ach. Diese, diese Odyssey ist jetzt auch endlich vorbei. Ist sie schon da? Die kommt am kommenden Donnerstag zwischen 7 und 14 Uhr. Oha. Das oh. ist echt cool, dass die innerhalb von zwei Wochen dann schon da war, das war auch also als, ein Kriterium. Also als Hintergrund,
0: wir haben ein bisschen miteinander gewhatsappt und da hast du ja von 8000 Wochen äh, Lieferzeit gesprochen bei Höfner naja, oder
1: was? Die die ersten, ja überall eigentlich, die ersten Ergebnisse waren auch so. Und ich bin wirklich an diesem heißen Samstag, den wir ja wirklich letztes Mal hatten, ähm, durch sechs Möbelhäuser gefahren, um dann im Anschluss online das zu bestellen. Also ja. man kann sich eigentlich nicht verarscht davor kommen. Ich habe ein bisschen Dresden gesehen, das war ganz nett. Ich bin ja wirklich von Nord nach Ost und dann direkt nach West rüber gefahren. Also ich war überall. Super toll. Echt schön in Dresden. Ah, übelst ähm, Aber Klimaanlage hat geregelt. Das war das ganz nett und so. Aber in den Möbelhäusern war es natürlich auch leer. Ohne Ende. Also ich, ich hab, also ich glaube in dem einen war ich quasi allein. Und da waren dann glaube ich auch nur drei Mitarbeiter oder so. Das war fast ein bisschen gespenstisch. Ich hatte auch direkt im ersten Möbelhaus eins gefunden. Und dachte mir, oh geil, das läuft so wie du es willst. Du gehst rein, du siehst was, du willst es und du kriegst es. Nicht. Weil da war nämlich der Treffer mit den 12 oder 13 Wochen Lieferzeit. Ja, Da war ich dann ein bisschen demotiviert, weil sie mir auch die Aussicht gab, dass es in fast allen Möbelhäusern aktuell so lange dauert, aufgrund von, na, es ist immer noch ein bisschen Corona drin, nicht alle Betriebe sind schon wieder im vollen Betrieb zurück, Äh, Kurzarbeit hier und da, Transportwege werden schwieriger, bla bla bla, die ganze Scheiße. Ähm, ja. Und dann war ich irgendwann noch im Skonto, genau. Skonto war meine letzte Option irgendwie, weil ich dachte ja eigentlich, ich glaube, Skonto war ich glaube ich schon ewig nicht mehr. ist ja auch ein bisschen so verschrien als Billigmöbelhaus, ist es glaube ich auch. Kann man glaube ich auch nicht anders sagen, aber Garnituren hatten die eigentlich ganz ordentliche. Und dann hatte ich mir vor Ort eine angeguckt, die war okayisch irgendwie. Ja, gefallen hat es mir dann doch irgendwie. Aber komischerweise hatten die im Laden auch eine Lieferzeit von acht Wochen. Ja. Und da dachte ich aber auch, nö. Dann fahre ich heute ohne Couch nach Hause, ist okay, ihr wollt das alles nicht, es soll nicht so sein und dann ist es halt so, dann muss ich damit irgendwie leben. Ich habe dann aber zu Hause mich noch mal in den Rechner gesetzt und habe das Modell noch mal gegoogelt, weil ich dachte, ja okay, vielleicht gibt es das auch irgendwo anders und ich habe ein bisschen Glück noch heute, danke vielleicht, ja okay. Und im Skonto Online Store waren es zwei Wochen Lieferzeit. Also ich tippe jetzt mal Monika. Was Monika? Heißt
0: das Sofa Monika?
1: Nee, aber ich weiß doch nicht, wie es heißt. Aber Monika heißt es nicht. Okay. Mm. Oh, so, und jetzt kommt... Was hast du denn bezahlt? Ähm, es gab noch einen fetten Rabatt im online Store, den hätte ich offline auch nicht bekommen. Ja. Und ich habe jetzt mit Lieferung, glaube ich, keine 700 bezahlt. Oh, also doch ein bisschen teurer, alles klar. Ja, ja, gut. Ich Meine Lieferung kostet halt auch 50, ne? Ja, ja, okay. Service habe ich nicht genommen. Das ist mir echt zu so blöd, 70 Euro zu bezahlen, dass sie da zwei Seitenteile ranschrauben, Das mache ich selber. Hast so du 30. so ein L? Ja, genau, es ist ein L. In also es ist Grau? keine Eckcouch, ne? es ist ein L. Nee, es ist eher, es ist ein sehr dunkles Grau. Du musst jetzt auch nicht suchen nebenbei. <lacht> ähm, ich, kann, ich kann dir auch nachher einfach ein Bild schicken, das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich glaube, ich habe aber doch. munden. Ja, ja, schön. Ja, das ist äh, sehr schön, weil dann ist das letzte große Puzzleteil, was mir hier in der Bude noch fehlt, neben dem neuen Fernseher, den ich ja dann wirklich nur ranhängen muss, auch gefunden und dann kann ich auch endlich Bilder antun, also antun sage ich schon, Bilder (lacht) an die Wand schrauben. Das kann ich auch erst, wenn die Couch da ist, um das ein bisschen auszurichten. Also das ist nochmal ein wichtiger Baustein dafür, dass ich hier endlich fertig werde. Ja. Weil der ganze Rest ist ja schon fertig. Also ich bin ja hier quasi schon vollkommen da und vollkommen eingerichtet bis auf die Couch halt. Mhm. Das war dann doch noch ein Erfolgserlebnis und wie gesagt, dass ich dann noch einen schmaleren Preis bekommen habe und nur zwei Wochen warten muss, das war dann völlig fair. Aber die Tour habe ich natürlich an dem Tag komplett umsonst gemacht.
0: Wo warst denn du überall? Du sagst Norden, Osten... Ich war überall. Ich
1: war bei... Also, was warst Höfner im Park? Nee, den kannte ich schon, da musste ich nicht mehr hin. Okay. Ich war bei Möbelboss, war ich zweimal, weil die zwei Filialen haben... War irgendwie im... Boah, wie hieß das denn alles, ey? stellst du Fragen? Ich war im dänischen Bettenlager, war ich zweimal... Ja, das kannst du vergessen. Boah, geht eigentlich. Also du kannst da richtig Glück haben, dass du einen guten Preis kriegst. Die haben zwar wenig Auswahl, aber es könnte auch ein Treffer sein. Da hätte ich sogar auch in dem einen was gefunden, aber das Ding war beschädigt.
2: Mhm.
1: also Das war so ein Ausstellungsstück, das war eigentlich relativ cool. aber Da war so eine ganz deutliche Macke im Stoff, das hätte ich dann doch nicht in Kauf nehmen wollen. Das ist eher so also ein Glücksding. ja ähm,
0: Also ich finde, dänisches noch. Bettenlager geht immer total klar, wenn du Sachen für draußen haben
1: willst. Oder Möbel ja, hatten sie auch viel. Ja. Balkon hatten sie auch viel. Das fehlt ja, aber vielleicht. noch. Ja, aber das ist jetzt nicht Prio. Okay. Also, ja, ich müsste mich darum auch noch kümmern, aber ob ich das jetzt will, sofort, weiß ich noch nicht. Okay. muss mal gucken, wie lange dieser Sommer noch anhält. Wahrscheinlich noch lang. Für dieses Jahr. <lacht> ja, es wird aber auch wieder ein Riesenthema. Was nimmt man für Balkonmöbel? Da geht es ja weiter. Das ist auch wieder stressig. Naja. Von daher, ja, das ist die nächste Baustelle. Erstmal mache ich drin ne, und, dann, und dann kommt draußen. Okay. Ja, was ist die Woche noch passiert? Ich habe mir kürzlich mal äh, Y-Food angeguckt. Und habe da mal ein Probierpaket bestellt. Das hatte eine unglaubliche Lieferzeit von sieben Tagen. Was eigentlich nicht akzeptabel ist. Für ein modernes Unternehmen, was mit rascher Lieferzeit wirkt. Äh, für den, der das nicht kennt, Waifoods sind eigentlich so... Ja, das sind eigentlich nur Bakes, Die versuchen, eine Mahlzeit zu ersetzen. Im Endeffekt, wie damals Auf Milchphase. Ähm, ich kenne den genauen Zweck von Slimfast nicht. Abnehmen. Ja, und das ist es halt gerade nicht. Also du sollst mit Y-Food nicht abnehmen. Y-Food ist eigentlich, das machen auch nehmen auch relativ viele Leute, die wenig Zeit zum Essen haben. Ne? Weil du nimmst halt 500 Kalorien zu dir, die sich gefühlt wie eine Mahlzeit anfühlen und du hast ein paar Stunden Ruhe. Ich will das eigentlich haben, weil mein Essensrhythmus im Homeoffice irgendwie zerstört ist. Also eigentlich ist das ziemlich dumm, weil ich eigentlich alle Zeit der Welt habe zum Essen. <lacht> ja. Aber ich kriegs irgendwie nicht gebacken. Okay. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, die hast du auch noch mitbekommen, wo ich morgens schön die ja, 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 ja mit Nüssen, Müsli, Krams und Krims, und das kriege ich irgendwie nicht mehr hin. Ich schaff's nicht. Und es schmeckt mir auch irgendwie nicht mehr so gut. Ich komme da irgendwie gerade nicht dran. Aber wenn ich morgens nichts esse, dann habe ich irgendwie so um 13, 14 Uhr so einen Heißhunger. Dann baller ich mir irgendwas rein, aber ich muss dann spät spätabends nochmal essen und mich nervt, dass ich gerade voll aus dem Rhythmus. Mhm. Und ich will mit diesen Shakes mal probieren. Dieses Wildfood Food
0: gibt es übrigens auch bei unseren Edekas hier in Dresden. Also musst du gar nicht bestellen. Gibt auch im
1: Kaufland? Da habe ich mir nämlich aufgrund der Lieferzeit schon mal die ersten zwei geholt und die letzte Woche schon probiert. Mhm. Zum einen das Kaffee, das fand ich sehr interessant, weil ich ja auch, also es sind ja alles kalte Getränke, also du musst die nicht kalt konsumieren, aber ich trinke die natürlich kalt. Und ich dachte mir, ja, oh, so ein kaltes Käffchen, ne? hat man ja auch von den einen oder anderen Becherherstellern so schon probiert. Mhm. War aber nicht ganz so geil. Die Bananensorte hat mir aber sehr gut geschmeckt. Und jetzt im Probepaket ist noch Kokosnuss drin, irgendein Berry-Dreck und Schokolade. Ziel ist natürlich, eine zu finden, die mir sehr gut schmeckt, damit ich dann das Pulver dazu bestellen kann, um günstiger zu kommen. Ah, es gibt Pulver. Genau. Also das, ich glaube, ich glaub, das läuft bei relativ vielen so. Ne? Viele holen sich ein, Probierp- ein Probierpaket für einen okayen Taler, äh, kosten sich einmal durch bis auf Mango, die gibt es noch nicht, das ist eine neue Sorte. Und dann kannst du halt das, was dir am besten passt, halt nachbestellen als Pulver und dann kostet dich eine Mahlzeit, oh, lass nicht lügen, ich glaube 1,80 oder so. Oder 1,70. Ja, ich will es auch nicht jeden Tag machen, aber ich will es mal ausprobieren. Aber also, ich warum? Hab, ich, ich hab's euch. Warst du gerade nicht da, oder?
0: Doch, aber ich, 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 ich raff's nicht. Also, ich kann nicht mehr erklären, als man. Naja, also, also ich bin auch kein Frühstücker. Ne? Also, wenn ich aufstehe, dann gibt es ein Latte Macchiato und die Dampfe. Und dann geht das so bis nach dem Mittag. Also, wir, wir essen halt auch gerade nicht unbedingt jetzt äh, eine heftige Mahlzeit zu Mittag. Und dann gibt es irgendwie bei dem Wetter eine Kleinigkeit und abends versorge ich mich meistens so mit nochmal ein paar Würstchen oder sowas oder einer Fischkonserve oder sowas, weil ich im Sommer halt eh nicht so viel brauche. Und wenn ich mir dieses Ding jetzt morgens reinpfeife, dann habe ich ja mehr Kalorien zu mir genommen, als ich mir gerade zu mir nehme. Also warum brauche ich mehr Kalorien, als ich brauche?
1: Naja, du musst es in der Theorie ja auch nicht morgens machen. Also ich wende das so an. Du kannst es aber auch mittags machen. Das ist ja scheißegal.
0: Ja, aber du machst es ja morgens. Aber wenn du morgens, morgens eh ja. nichts essen würdest. Also ich
1: verstehe das Problem nicht. Doch, doch, ich würde morgens eigentlich essen. Also ich esse eigentlich sehr gerne morgens. Hast du nicht Und geschrieben, ich das du kriegst ja nichts runter? Ja. In der Theorie, also aktuell klappt halt einfach nicht. Aber eigentlich, ich habe mir das ja damals extra, als ich wieder ins Büro zurückgekehrt bin, antrainiert, dass ich morgens wieder was esse, weil ich das für sehr sinnvoll empfinde. Ja. Weil du ja die Power auch irgendwie brauchst du über den Tag. So. Das heißt, wenn ich aber nichts esse, weil ich es irgendwie verraff oder keinen Bock habe oder wie gesagt, an mein Standardessen gerade nicht rankomme, dann fällst du halt irgendwann in so ein übelstes Loch. Mhm. Und dann frisst du unglaublich viel Scheiß an dich rein. Ah. Dann frisst du alles, was da ist.
2: Okay.
1: Ja, weil du aus diesem Loch rauskommen willst. Und dann trägt es sich ein paar Stunden und dann komme ich aber nicht in so eine Abendessenszeit, sondern dann esse ich um 10 wieder.
2: Okay.
1: Was halt irgendwie auch nicht cool ist. Mal gucken. Es ist auch kein Ding für immer. Ne? Ich probiere das mal aus, mal gucken, wie das so, ob das cool ist. Ich werde mich auch hier und da wieder so ein bisschen an meine Haferflocken ranwagen, einfach weil das eigentlich was sehr Cooles ist und was sehr Einfaches und sehr Günstiges ist. Da will ich schon auf kurz oder lang wieder hin. Aber kann man das nicht so für
0: Tage vorbereiten, wenn man das im Kühlschrank lagert? Oder wird das dann... Na, du bereitest nicht?
1: das immer am Abend vorher, also ich bereite das immer am Abend vorher für den nächsten Tag vor. Über mehrere Tage finde ich es nicht so cool. Okay. Das ist dann schon pumpig. Okay. Ja, und zudem ist natürlich auch der Plan, dass ich, äh, ja, Zeit damit wieder mit Sport anfangen will. <lacht> das ist ja, cool. Wer der nicht mehr auf dem Fahrrad sitzt, darf gerne lachen. <lacht> ähm, ja,
0: da, das, da, 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 da kannst du jetzt niemanden mit treffen, weil das Ding ist halt, dass du seit 100 Jahren erzählst, dass du Sport machen willst. Ich habe in der Zwischenzeit
1: ja. 1000 Kilometer gemacht. Also ich muss noch ein Langzeit-EKG machen und dann kann ich wieder Sport machen. Ja. Aktuell dürfte ich halt nur Volleyball spielen und so. Aber das, was mir eigentlich Spaß macht, laufen, ist mir aktuell noch nichts. Okay, so, und da brauchst du halt morgens direkt was, ne? da kommst du rein, was doch mal du gemacht hast, und dann pumpst du dir direkt was rein. Ja gut, und klar. Das ist natürlich so ein Shake geil.
0: Das, 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 das mache ich, mach ich ja genauso, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass dann ein Eiweißshake kommt. Also ich glaube auch, dass es im Endeffekt eigentlich nur ein anders verpackter
1: Eiweißshake ist, wenn man sich so die Inhaltsstoffe mal ein bisschen reinzieht. Glas ist ja ähnlich. Die haben, ja. Halt nur, die haben halt nur versucht, von Volumen her irgendwie eine Mahlzeit zu treffen, die durchschnittlich ist. Ja. Und natürlich, nicht vergessen, da war jetzt auch eine ganze Menge Marketing. Mhm, ja, absolut. Das darf man ja nicht vergessen. ja Und du hast halt gucken.
0: relativ viel Kohlenhydrate mit dabei noch. Also bei Schoko zum Beispiel 35 Gramm Carbs, davon sind ja. 18 Gramm äh, Zucker. Mhm. Und ansonsten ist es halt im Endeffekt sehr viel Eiweiß, äh, sehr viel Energie, ja. Vitamine rauf und runter, okay, Mineralstoffe rauf und
1: runter. Naja, mal gucken. Also wenn das irgendwann funktioniert und man eine Sorte findet, die einem später, dann kannst du es halt auch immer mal zwischendurch mal ballern. Mhm. Ist halt mega schnell angemischt. Empfohlen wird es mit Wasser, komischerweise. Ja, jeder eiweiß Shake. Ähm, mit Milch funktioniert es aber auch. Aber ich werde es natürlich auch mit Wasser probieren.
0: Aber sind die Drinks, die Sie verkaufen,
1: dann auch mit Wasser? Mm, ja. Die sind auch auf Wasserbasis, ja. Der Rest wird nur, das ist ja auch nur aufgelöstes Pulver. Ugh. Genau. Aber das ist halt, wie du, wie du schon sagst, bei jedem Shake ist das halt die Basis, ne? Ja, ja, alles Obwohl gut. ich muss sagen, ich habe mir damals meine Protein- und Eiweißdinger in der Sportphase vor ein paar Jahren auch immer mit Milch angemischt Ja, ich auch. Weil das einfach ein bisschen weiß oh, ich nicht also weicher war und ich war. In
0: der, in der krassen Keto-Phase eigentlich immer 50-50. Äh, das heißt, die Milch nochmal verdünnt mit Wasser. Mhm. Aber nie ohne. Weil mit Wasser finde ich diese Shakes, also nur Wasser, bläh. Und nein, die äh, Getränke im Supermarkt sind mit Milch. Es sind laktosefreie Milchmischerzeugnisse.
1: Ja, aber ich glaube, Milchmisch, ich glaube, das geht aus das Pulver zurück, weil das ist ja ein Milchpulver, was sie reinballern. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Jedenfalls es steht in den Zutaten auf
0: fettarme Milch. Und fettarme Milch ist auf 1. Also der höchste Anteil an Inhalt ist fettarme Milch, gemischt mit Wasser. Aber sie machen dort auch Milch rein.
2: Hm.
1: Naja, wir gucken mal.
0: So what? Ich bin gespannt, das was, ist, was dein Verdauungssystem äh, dazu sagen wird, auf lange Sicht.
1: Ja, mal gucken. Das weiß ich auch noch nicht. Ja, Einfach ausprobieren. Das kam diese Woche dazu. Was ich mir auch bestellt habe, ist Magermilchpulver. Aha. Ähm, weil ich bin so ein bisschen mit meinem Kaffee noch unzufrieden. Ähm, ich wollte ja eigentlich auf schwarz umsteigen. Ja. Das gelingt mir aber nicht. Äh, weil es eklig ich... ist. Ah, es ist sehr ungewohnt. Ich finde es nicht eklig, aber du musst wirklich dann noch mehr nach der perfekten Sorte für dich suchen. Und die Geduld habe ich nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, da kannst du jetzt auch wieder beim Kaffee Probierpakete bestellen, bis du schwarz wirst, aber das trinkst du ja im Leben nicht weg. Ah, ah. Und ähm, ich bin eigentlich ein Fan von Kaffeeweißer immer gewesen. Nicht, weil äh, das Zeug cool ist, sondern weil, sie weil, so das lange hält. Den, weil das die Hitze lange hält und dir das Gefühl von Milch gibt. Ne? Äh, und ich habe jetzt äh, mir einfach Magermilchpulver bestellt, was du auch als Kaffeeweißer nutzen kannst. Äh, und das probiere ich jetzt mal aus. Ja,
0: okay. Also ich mag hast das. Du, schon,
1: was? du hast es schon probiert, oder?
0: Ja, alle Kaffeeweiße habe ich schon durch. Ich finde, also egal wie, äh, finde ich, äh, Ka- Milch in Pulverform ist einfach nur I im Kaffee. Mag ich gar nicht. Also wenn mal man, gucken, Also wenn ich, also ich verspreche
1: mir hier einen deutlichen Unterschied. Dieses Zeug, was dich da bestellt hat, was nimmst du zum Beispiel auch, um äh, Dings herzustellen? Ähm, Joghurt. Mhm. Das heißt, es ist halt, erstens ist es Magermilchpulver ähm, und Kaffeeweißer ist eigentlich nicht der primäre Zweck dieses Zeugs. Aber ich werde es mal probieren, dafür zu nehmen.
0: Ja, probier es mal aus. Aber also, ich, ich, es gibt zwei Arten von Milch, die ich konsumiere. Im Latte Macchiato halt ganz normale Milch. Und wenn ich bei meiner Mutter bin, da gibt es halt noch Kannenkaffee. Und da ist es dann wirklich Kondensmilch. Und dieses Kaffeeweißer Zeug, also vielleicht ist es geil, vielleicht ist es gut, dann ich mal, sehr gespannt, halt, ja. aber dieses Kaffeeweißer Zeug ist einfach nur bäh. stehe ich gar Gucken, nicht was auf. es damit
1: geschmacklich macht, das wird sehr interessant.
0: Du brauchst halt auch beim normalen Kaffee, brauchst du halt von diesem Kaffeeweißer auch irgendwie gefühlt die halbe Dose, damit es irgendwie hell wird. Bah,
1: ne. Das wird sich zeigen, ja. ja. Also auf jeden Fall ist halt in diesem gefühlt Standard-Kaffeeweißer, da ist halt nur direkt drin. Ja, absolut. Und da habe ja. ich halt probiert, das ist eine bessere Variante von zu finden. Die ist auch teurer. Was ah, kostet also, da? Ich habe für 500 Gramm 13 Euro bezahlt. Oh, <lacht> was ist Koks oder was? I, I, hope so. I hope so. Hat auch schön, ge, hat schön Staub verursacht beim Umkippen und ein besseres Gefäß dafür. Aha. Ja, also, keine Ahnung. Ich versuche gerade hier und da so ein bisschen Kleinstoptimierung zu machen. Und dann mal gucken. Also ich kann vielleicht nächste Woche zu beiden Sachen was sagen. Wie gesagt, das Wifood habe ich ja schon ein bisschen getestet. Das war erstmal ganz okay. Hat mich übrigens für vier Stunden ungefähr gesättigt. Okay. Das ist schon mal ordentlich. Aber man muss es halt auch ein bisschen auf Dauer testen. Sonst hast du da auch keine validen... Keinen validen Eindruck von, mehr oder weniger. Ja, du hast gerade. Ja, sorry, das war's. Ja, ich weiß gar nicht, was sonst noch die Woche war. Ich überlege noch kurz. Ich habe mir ich habe heute noch eine Lieferung bekommen von, vom, äh, vom, vom Klamotten-Dealer. <lacht> mhm. Wieder mal ein paar neue T-Shirts zugelegt. Äh, sieben bestellt. Vier, <lacht> und vier gehen zurück, der Klassiker. Okay. Ist aber eine okay Quote, glaube ich. Ähm, ja, ich hatte mal wieder irgendwie um Bock, noch ein paar Farben in den Kleiderschrank zu holen. Da bin ich ja mal ein bisschen mau. Marke oder? Ja, klar. Also ich bin, ich bin hängen geblieben bin ich auf Chiemsee. Mhm. Komplett. Weil ich ähm, das Logo so schön dezent finde. Ähm, Chiemsee war dabei. Superdry war dabei, hat mir aber nicht gefallen. Nee, das meiste von Superdry ist Schmutz. Dann war noch eins bei von Scotch und Soda. Mhm. Was ich auch äh, behalten habe. Ich habe mich irgendwann mal bei Outlet City angemeldet. Ähm. Und du, das sind alles Zellware, ne? Weil, wie gesagt, ich gebe ja für Klamotten den Originalpreis eigentlich nicht mehr aus. Ja. Und dann kostet halt ein Scotch äh, Soda irgendwie 30 Euro und mhm. ein kostet halt 20 Euro ein T-Shirt. Also voll im Rahmen.
0: OutletCity.com oder?
1: Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Und musst du dich halt anmelden und dann kannst du davon, kannst du relativ gute Deals machen. Das ist schon okay. Okay. Habe ich mich gefreut, Ist auch mal ein bisschen mit der Farbe da, Farbe dabei ist für den Sommer der fast und vorbei ich glaub, ist. Ah ja, ich weiß gar nicht, ob das schon so vorbei nee, ich ist. Nicht. Es fühlt sich an, als würde er uns auch mal ein wenig begleiten. Ja. Ich glaube, T-Shirt können
0: wir noch lange tragen. Also ich glaube wirklich, dass sich das alles so verschieben wird in den nächsten 10, 20 Jahren und wir echt im, im, im Juni, Juli irgendwie noch echt Probleme haben werden, da irgendwie freibad zu haben da für uns, aber nachher der September, Oktober dafür reinballert, bis zum
1: nicht mehr. Ja, du merkst es ja auch jetzt schon, diese warmen Nächte, ne? dein Mauerwerk, das kühlt überhaupt nicht mehr aus. Nee. Das ist so krass, der Effekt. Es nervt Äh.
0: halt auf der anderen Seite halt, dass es jetzt schon wieder früher dunkel wird, so. Also das das feiere ich halt so am Juli, dass es wirklich knalle heiß ist. Und dann hast du aber auch noch äh, die Helligkeit. Aber das hast du jetzt im August natürlich nicht mehr ganz so. Und äh, das nimmt jetzt auch rapide ab. Aber ähm, also die Temperaturen, die wir hier, wobei hier im Norden sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber hier in Dresden, die Temperaturen, die wir abends ballern, das ist schon wirklich krass.
2: Ja, naja.
1: Das ist halt auch die Frage, was kannst du denn noch antun, freizeitmäßig, ne? Was willst du draußen eigentlich noch groß machen?
0: <lacht> das, da da wäre ich jetzt zu gekommen, weil du gesagt hast, ja, der mal Fahrrad gefahren hat, ähm, ich habe das im Frühsommer ja auch noch gemacht, habe ja deswegen das Fahrrad auch extra vom Rollentrainer rausgenommen. Ich habe äh, die Woche jetzt mal mich äh, morgens aufs Fahrrad geschwungen und morgens heißt für mich so ab 10 und <lacht> bin nach einer halben Stunde wieder rein. Weil glaube, ja. kannst du nicht, geht nicht. Und auch abends, ja. ich meine, du hast immer noch 29, 30 Grad. M-m. Habe ich mhm. gerade wirklich keine Lust zu.
1: Geht mir das voll echt auf. Das ist schwierig aktuell, sich fit zu halten, ist. Da musst du schon echt einen sehr, sehr stabilen Körper und einen sehr stabilen Kreislauf haben, ja. um dir zuzutrauen, hier überhaupt irgendwie Sport zu machen. Es ist halt drin genauso schwierig, ne? weil auch in den Zimmern sind irgendwie immer 25 bis 28 Grad, je nachdem, mhm. Dachgeschoss, Erdgeschoss, Sotterrand, wo man überall so wohnen kann. Cool ist, wenn natürlich noch einen Keller hat, wo man sich ein bisschen ein Gerät hinstellen kann oder eine Matte hinlegen kann und wenigstens ein bisschen auf dem Boden was machen kann an sportlichen Aktivitäten. Menschen geben, die das machen, ich kann das nicht verstehen, aber
0: ja, Ich habe heute auch kurz überlegt, wir waren heute in der Stadt und äh, wir haben noch bei wir waren in verschiedenen Geschäften ich habe mir auch noch mal eine kurze Hose und ein T-Shirt geholt und ein Hemd und äh, ja, das äh, sagte sie nochmal an Saturn, weil wir noch äh, Patronen für den Drucker brauchten und äh, Saturn hat anscheinend zu viele Klimaanlagen gekauft Und äh, die standen da in Reihe und Glied. Alles, was man haben möchte eigentlich. Und da habe ich auch kurz überlegt, ob ich mitnehme. Ähm, Aber es ist halt, es würde viel zu viel Strom ziehen, Alter. Bis ich die Bude hier, also die Bude, das Zimmer, weil die ganze Wohnung kriegst du eh nicht kalt mit so einem Standgerät. Äh, Mhm. Nee. Dann lieber die paar Wochen jetzt noch aushalten. Und nachts geht's halt. Wir waren ähm, bei Ikea. Was haben wir uns denn bei Ikea geholt? Bei Ikea haben wir uns geholt für den Flur der ja hoffentlich jetzt irgendwann mal wieder vernünftig begehbar ist, wenn die Bauarbeiten ähm, äh, außer, äh, vorbei sind, haben wir uns so eine Sitzbank geholt für, für Schuhe. Also im Endeffekt ne, so eine Bank, wo du unten zwei Reihen drunter hast, wo du die Schuhe reinstellen kannst. Naja. Weil wir die Schuhe halt aktuell auch nicht mit reinnehmen aufgrund von Corona. Äh, wegen den Katzen. das Oder auch nicht nur wegen Corona, sondern halt auch wegen äh, Würmern. Ähm, die lassen wir draußen stehen und ähm was haben wir uns denn noch bei Ikea geholt? Ah, äh, ich habe einen neuen Schreibtischstuhl. Äh, ich habe mir einen neuen Schreibtischstuhl geholt, weil mir der Max Maxnomic jetzt irgendwann auf den Sack gegangen ist. Und habe mir da den Yes, Vles, Yes geholt. Also den teureren Markus, <lacht> ähm, mit dem ich mhm. echt happy bin. Das ist ein richtig, richtig toller Schreibtischstuhl. Der gefällt mir. Und worauf ich hinaus wollte, ist, ich hab, es gibt ja diesen Werbespot gerade von Ikea, wo die beiden sich totschwitzen. Und dann sich diese äh, kühlenden ähm, Laken holen. Und mm. das ist Leinenstoff. Und davon haben wir uns mal jeder, also haben wir uns zwei mitgenommen. Und das ist wirklich das Geilste diesen Sommer. Das ist die geilste Investition gewesen. Das ist so geil. Es ist einfach nur Stoff, aber es ist so atmungsaktiv und so angenehm kühl oder kühler als mit so einer normalen Bettdecke. Das war angenehm. Also wir schlafen noch relativ okay, Die Bude hier ist halt auch relativ gut isoliert. Ähm, Ich habe auf jeden Fall nicht so dieses Kassel-Problem, wo das Zimmer ja auch viel, viel kleiner war, äh, wo ich wirklich fast gestorben bin.
1: Das geht hier. Also ich will nicht wissen, was ich unter aktuellen Bedingungen in meiner Einzimmerwohnung in Offendorf gemacht hätte, Mhm. wo ich ja die beiden Fenster hinter mir hatte, die den ganzen Tag geballert haben. Äh, Ich komme auch echt sehr gut klar. Ich habe eine Standklimaanlage, also so eine mobile Klimaanlage die ich nicht einmal benutzt habe und am Wochenende meinem Dad zurückgeben werde, weil ich sie echt nicht brauche. Ähm, weil ich es a, aufwendig finde, die rum zu, Wie gesagt, durch die Bude zu karren. Ja. muss das Fenster extra abdichten. Wenn die läuft, dann läuft die gut und dann macht die auch schnell. Also so ein Wohnzimmer kriegst du halt innerhalb von 20 Minuten Kühler. Ne? Das mhm. merkst du sofort eigentlich. Rohm ist natürlich ein Thema. Jo, musst du halt in Kauf nehmen. Aber es betrifft ja auch wenige Tage im Jahr. Wer schwitzt, wird es investieren, da bin ich mir sicher. Ähm... Und, wie gesagt, beim Einschlafen, I praise the Lord für diesen Deckenventilator, Alter. Beste Investition (lacht) meines Lebens. Stufe 1, der läuft ganz langsam. Ich decke mich auf, ich decke mich eh nicht zu im Sommer, da würde ich ausrasten. Und dann, wenn ich nachts mal aufwache, dann mache ich den halt aus und dann passt das.
2: Okay.
1: Richtig, richtig cool. Also ich habe absolut kein Problem mit dem Pen aktuell. Äh, einer der wenigen Sommer, wo es wirklich ganz gut geht. Bin ich echt sehr, sehr happy drüber.
0: Ja, irgendwas ist anders. Ich weiß es nicht. Also es also letztes Jahr war es gefühlt auch wesentlich schlimmer. Äh, waren wir ja schon hier. Und da war es wesentlich schlimmer. Und dieses Jahr ist es irgendwie okay. Wir achten halt aber auch sehr, dass die Loggia ja nicht zum, äh, zur Sauna wird. Das heißt, am Tag dürfen die Katzen nicht raus, weil wir halt die Fenster aufhaben, um dort ein bisschen Luftzug zu haben. Und wir gucken halt auch, dass eigentlich alle Rollläden unten sind. Und bei mir läuft eigentlich fast den ganzen Tag der Dyson-Ventilator, der mich hier so ein bisschen von der Seite anbläst. Ah. Der wird ja
1: auch Strom saugen, ne? Hast du mal geguckt, was der nimmt? Ne, möchte ich nicht. Ah ja. <lacht> <lacht> ja, und das ist dann immer die Frage, ne? Also so ein, so ein, so ein dauerhaftes Belüften oder halt dann wirklich halbe Stunde Klimaanlage, ne? Ich, das wird wohl aufs Gleiche hinauskommen, denke ich mal. Nur das Ding ist halt ein bisschen nee, einfach aufzustellen. die Klima zieht mir. Ah, also, das geht eigentlich? Die Klima zieht mehr. Also die, die Je nachdem, was du ausgibst, also, das ist ja auch mit Investitionen verbunden. Ne? So eine Standklimaanlage unter 500 kannst du gar nichts machen und dann hast du das Einfachste vom Einfachen. Ja. Ähm, das muss man ja auch erstmal ausgeben wollen. Und die Dinger sind scheiße schwer, Alter. Ich habe das Ding heute ins Parkhaus gehuckt und habe unten schon getrieben vor Schweiß, habe mich gleich wieder gehasst. Habe ich das wieder ins Auto geschleppt mhm. und hinten auf der Rücksitzbank angeschnallt für die Überfahrt morgen Abend. Äh, also, das ist auch wirklich. Ähm, also, wenn das eine Frau machen soll, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, das Problem, also mit, das Problem, mit, mit eine durchschnittliche das, Frau. Das Problem, <lacht> das Problem ist. Halt meine ich nicht. Ja,
0: das Problem ist halt auch, wir haben halt auch kein Fenster, wo ich diesen Schlauch raushängen könnte. Das ist halt das nächste Ding. Wir haben ja so wirklich sehr schmale Fenster. Wie heißt
2: denn das? Ja, sind ja, wir uns ja, eigentlich. Ja. So,
0: Sinn macht so ein Ding nur mit einer Bohrung. Absolut, ja. Dann, aber dann hast du halt auch nur einen Raum. Aber dann, also ich habe ja so ein bisschen wirklich die, die Hoffnung, dass unser Vermieter nächstes Jahr sterben wird. Und dann vielleicht sogar sagt, hey, wollen wir nicht für eine kleine Erhöhung komplett so ein Ding einbauen. Das wäre halt der Traum, wirklich in jedem Raum. Weil wir haben, das Ding ist, es wäre sogar schon alles vorbereitet, weil wir haben in jedem Raum, haben wir oben so eine B- und Endlüftung. Mhm. die mal eingebaut wurde, die funktioniert aber nicht. Das ist das Problem daran. Also da, das wurde naja, irgendwann mal gemacht. Aktiv, ja. Die ist nicht aktiv. Und da könnte man halt super so eine Deckenklimageschichten ranbauen oder beziehungsweise sogar oben irgendwas arbeiten lassen und du schaltest einfach nur zu oder nicht. Das, ja. wär, das, wäre, das wäre, Ehre.
1: Ja, ja gut, aber meistens ja. macht man es ja nur in den Lebensräumen. Ne? Das heißt Wohnzimmer, Sch- äh, Wohnzimmer und ja gut Schlafzimmer. Eigentlich. Schlafzimmer, ja. Ja. Hilft natürlich für den großen Flur nicht und fürs Büro im Zweifel auch nicht.
2: Mm.
0: Muss ja. es aber auch nicht. Es muss in der Küche nicht kalt sein, es muss auch im Wohn. Im Endeffekt muss es gar nicht. So. In ein paar Wochen jammern wir eh alle, dass es nicht mehr warm ist. Und von daher jammern da irgendwie- Das <lacht> ja, stimmt. Aber im Endeffekt kommt man da auch irgendwie rüber. Und äh, draußen ist es halt bloß mega unangenehm. Äh, das ist wirklich heftig, aktuell, die, die UV-Belastung, sag ich mal.
2: Mhm.
0: Äh, weil du auch du weißt auch gar nicht, was du immer mit dir anfangen willst. Wir fahren in die Stadt, dann sind wir meistens aber eher in Geschäften, die klimatisiert sind. Baggersee sind wir jetzt auch nicht so die Freunde von. Äh, ja, und ich muss jetzt nicht ins Freibad. Also ich wäre sehr gerne ins Freibad gegangen. Ich bin ja so ein Wassermensch. Aber nee, nicht während Corona, Alter. Ich schmeiß mich Obwohl da Obwohl Baggersee,
1: Baggersee eigentlich ganz cool wäre. Ne? Wenn du dir dir vorstellst, jeden Morgen ein Stündchen schwimmen, wäre ganz geil eigentlich. Also ja, auch so für den Körper meine ich. Ja, absolut, ja, aber nee, ich habe keinen nicht. So, oh, du magst ah okay. Ich bin,
0: ich bin Dann hast so, du nicht viele Optionen. Ich ja. bin nicht so der Baggersee-Freund, muss ich sagen. Wenn mhm. du da wenn du da spät, du könntest ja auch jetzt noch hin. Das wäre ja auch kein Problem. Die Temperatur passt ja noch. Aber naja, erstmal noch die dunkel, scheiße halt. Mücken Scheiße. Na ja, und du hast halt kein Licht wenn du pech hast. Mhm.
1: Ansonsten, ja, ansonsten die Neuigkeiten. Ich wollte auch gerade noch fragen Also auf Twitch und so also im, im Bereich Livestreaming sind noch ein, zwei Sachen passiert
0: Ja, da können wir ähm, vielleicht gleich zu kommen. Ich überlege ja. gerade noch, ob hier irgendwas Spannendes passiert ist äh, Wir haben das erste äh, Endurance Rennen gewonnen Am letzten Samstag Das ist passiert äh, Wir haben drei Stunden Sind wir gefahren und äh, Sind erster geworden in einer unglaublichen Aufholjagd. Das war cool. Bei den Temperaturen nicht. <lacht> Aber das ist so gerade meine einzige sportliche Betätigung, die ich habe. Ähm, und ansonsten. Habt ihr Heiko mal nicht fahren lassen, oder was? Nee, nee, nee. nee, Heiko war ja auch nur Ersatz für die 24 Stunden. Ansonsten ist er ja auch in unserem normalen Team nicht drin. Ähm, weil du halt keine fünf Leute brauchst für eine Aktivität, die du maximal mit drei Leuten machen kannst. Oh ja. Ähm, Ansonsten habe ich ein bisschen was bei Amazon bestellt. Wir haben unseren SodaStream wieder aktiviert, äh, weil mir irgendwann jetzt die Plastikscheiße wieder auf den Sack gegangen ist mit dem ganzen Wasser. Also haben wir den Soda SodaStream re- reaktiviert. auch bin ich auch recht <lacht> happy mit. Das Problem ist bloß, dass SodaStream etliche Sorten eingestellt hat. Also es gibt ein bisschen was Neues. Äh, die Pepsi Company hat alle ihre Getränke transferiert zu SodaStream. Das heißt, du bekommst Pepsi, Pepsi Max, Miranda, Schwip-Schwapp und Seven Max. Seven Up, Up, genau, Seven Up. Und Mountain Dew bekommst du sogar. Das Problem ist bloß, es gab von SodaStream äh, Free Sirup. Der nannte sich Free, weil es gibt gibt Sirupe mit Zucker, es gibt dann diese Light-Produkte, die halt aber auch alle schmecken wie Light. Und dann gab es dieses Free-Zeug, das war halt ein bisschen Süßstoff und ein bisschen Zucker, was ich halt sehr wenig genommen habe. Das heißt, du hast eigentlich nur einen geschmacklichen Effekt gehabt und nicht irgendwas für die die Hüften. Und das haben sie eingestellt. Sie haben eigentlich nur noch Light-Produkte. Ich habe jetzt ein paar ausprobiert, die schmecken alle wie Scheiße. Ähm, Von Pepsi gibt es ein Produkt, das 7-Up mit... äh, mit als Zero-Produkt. Das ist ja der, der Süßstoff, den ich eigentlich vertrage, weil dieses ganze Leitzeug vertrage ich nicht. Der kommt jetzt am Freitag an. Da werde ich mal gucken, wie das so ist. Äh, aber die Auswahl ist da echt mager geworden. Also entweder ballerst du dir der Zucker rein mhm. oder
1: es wird schwierig. Ach, warum hängt ihr da so auf den hauseigenen Marken fest? Du kannst doch alles ins Wasser hauen, was du willst.
0: Ja, ich will noch probieren, diese äh, Limettenfläschchen, dieses Konzentrat.
1: Oh, das ist schwierig. Hast du schon ausprobiert? Das ist bissig für Wasser. Okay. Ja, also das ist halt auch, da musst du halt auch schnell trinken. ne? Okay. Und irgendwann noch bitter.
0: Ah, okay. Ja, weil das Ding ist, ich, es gibt für mich äh, eine Wassersorte, die ich absolut feiere. Und das ist Bismarck Lemon. Und Bismarck Lemon ist literally das. Das ist ein kohlensäurehaltiges Wasser mit, also kein, keine Kohlenhydrate, kein Süßstoff, kein gar nichts. Sondern einfach nur ein bisschen Limettengeschmack. Das ist für mich das absolute Nordplusultra, schwierig nachzubauen.
1: Ja, du könntest halt den Limettensaft probieren, also in diesen kleinen grünen Flaschen, nicht das Konzentrat. Das achso, ist das nicht das sondern, Okay. Nee, nee, den Limettensaft nimmst du zum Beispiel auch für Cocktails, wo das mhm. Konzentrat auch zu viel, viel zu intensiv wäre und viel zu bissig wäre. Okay. Das ist du aber auch überall. Okay. Und wie?
0: Ach, du meinst in den kleinen Glasflaschen, nicht in dieser Plastik? Genau, die kleinen grünen ah, ja, Glasflaschen, ja. ja. Okay. Genau. Die Frage ist ja. natürlich, wie viel braucht man dafür, dass es überhaupt Sinn macht. Das müsste ich wenig. probieren.
1: Ja? Sehr wenig, nehme ich an, ja. Okay. Also, keine Ahnung, Teelöffel oder so. Okay. Was ist da drin in so einer 1,5 oder was ist da drin? Nee, nee, 0,8. Ah sind ja, ja das die Glas wenig. sind ja die Glaskaraffen. Ja, ich habe so noch nie gehabt, ich weiß nicht. Ich ja, ja. bin ja verfechter vom äh, Flaschenwasser. Ja. Also ich fahre jetzt immer ganz gut mit dem, ich kippe mir meinen Lieblingssaft rein in ganz geringer Menge. Irgendeinen kräftigen Saft, schwarz Schwarzwirhannesbär oder irgendwas. Und dann äh, fülle ich das mit Wasser auf hatte mir auch neulich noch mal Eis besorgt von der Tankstelle. Ja. Äh, habe ich gar nicht erzählt, ne? Das war, ach ja, das war an dem Samstag, wo ich im Möbelhaus war.
2: Mhm.
1: Da dachte ich mir, oh, jetzt kommst du nach Hause und du hast nichts Kaltes zu trinken, du Volltrottel. Und ich hatte auch keinen Bock, einen Umweg zu machen für einen Supermarkt, aber ich komme ja immer an der ARA vorbei und da hast du ja immer draußen diese Ton stehen. Ja. Da dachte ich, geil, nimmst du dir Würfeleis mit? Das ist das Ding heute. Das machst du da schön fertig. Dann gucke ich da rein in diesen Behälter. <lacht> na toll, nur noch crushed Eis. Da dachte <lacht> ja. ich, naja gut, Eis ist Eis, nimmst du halt mit, ne? Dann bereite ich mir das erste Getränk zu zu Hause und dann stelle ich fest, Alter, du hast ja überhaupt keine Strohhalme. Und Crushed Eis in einem Getränk trinken ohne Strohhalme ist ja so unangenehm, weil du ständig <lacht> das kalte Zeug in der Kusche hast und an den Lippen hast. Das mag ja niemand. Das stimmt. Dann habe ich meinen alten Wider Shaker aus den Proteinshaker-Zeiten rausgekramt, weil der hat ja dieses Gitter innen drin. <lacht> oh, und habe Gott. mir meine kalten Getränke immer darin angemischt. Okay. Seitdem. Bis der Eisbeutel heute dann leer war tatsächlich.
0: Okay, ich habe bei Amazon geguckt, ich hatte überlegt, mir äh, so eine Eiswürfelmaschine zu kaufen.
1: Ah, okay, ja.
0: Das ist teuer. Mm. Da gibst du 180 Euro aus für so eine Scheiße.
1: Lohnt sich halt auch gar nicht. Nee, gar nicht. Ähm,
0: das wäre genauso wie der Hotdog-Maker und der Donut-Maker. Und der, ja, nee, das macht keinen Sinn.
1: Und ja, vor allem vor what? Ne? Du, kriegst die, du kriegst das Eis, Tankstelle für drei Euro, da kommst du über mehrere
0: Tage. Ja, aber wir haben nicht so viel Platz. Wir haben drei Schubfächer äh, Gefrierzeug. Und die sind rammelvoll. Ja, dann machst du mal ein paar Pizzen raus und dann kriegst du es auch naja, noch. wir haben ja nicht ein paar Pizzen drin, das meiste ist Gemüse, wirklich. Ähm, ja. Schwierig. Äh, was okay. mich dazu bringt, dass wir heute im Saturn waren und ich kurz davor war, einen Kühlschrank zu kaufen. Ähm, die Odyssey. Äh, uh-huh. ich stand vor einem, side by side, links, Eiswürfelmaschine, gucke auf den Preis und sehe 800 Euro und denke, oha, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Mach den auf, guck rein. Links, ja, genug Platz. Rechts, oh, ja, cool. ah, wo ist der Wasserbehälter? Und dann gucke ich unten rechts in, die, in der Schubfach und sehe einen Schlauch und mach ihn traurig ah. zu und gehe weg. Ja, ja, ja. 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 Also den Preis dann auch erklärt. Ne? Ja, ja. Festwasseranschluss, Schmutz. Was war es für ein Hersteller? Irgendwas Gutes. L, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ja, aber auf jeden Fall. War das eine Offer oder war das regulärer Preis? Das war ein Offer. Okay. Ja. Weil trotzdem noch günstig für ein Markengerät. Ja, ja, ja. War okay. War wirklich okay. Hätte ich es sofort mitgenommen. Also wenn 800 ja. Euro wäre so gewesen, okay, pack den ein. <lacht> mein Auto steht draußen. Ich kriege den da zwar nicht rein, aber wir schnüren den irgendwie auf, wo auch immer hin. Ähm, ja, aber leider nicht. Also das, also das ist echt
1: ah. never ending story mit diesem Kühlschrank, ne? mit dem side by side schön. Sich da das Leben gemütlich mitmachen. Ja, Ach, es, das, es nervt der halt
0: auch. Jedes Mal guckst du in den Kühlschrank rein und denkst dir, ah, oh, fuck. Weil es ist so ein normaler Kühlschrank ist einfach Much. Also das ist absolut scheiße. (lacht) Wer hat sich das ausgedacht? Warum gibt es nicht schon immer Side by Side und warum ist das verdammt nochmal nicht günstiger, ey? Da habe ich das heute aufgemacht und denke so, ja geil, und dann kannst du auch die Pizzen da richtig reinlegen und ach ja, naja, egal. Irgendwann, irgendwann kommt unsere Zeit. Wahrscheinlich, vielleicht haben wir nochmal ein Glück, so Black Friday oder sowas, wo wir kaufen können. Ich habe noch was gekauft. Guck mal. Ähm, und zwar... Äh, Gucken ich war- ist schwierig.
1: Was? Gucken ist schwierig. Gucken? Guck mal, hast du gesagt.
0: Ach so. Ich habe Ja, hör mal. Ich habe äh, noch was gekauft. Und zwar... <lacht> 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 und zwar war ich ja in den letzten Tagen häufiger mal bei Roman mittags im Stream. Und ich habe vor drei Wochen, vier Wochen, ich weiß gar nicht, wie es dir erzählt hatte, äh, habe ich gesehen, dass... Lego jetzt was richtig Krasses rausbringt. Und das s- haben wir hier sogar
1: thematisiert. Haben wir sogar in der thematisiert? Ich glaub, okay. vor zwei Wochen.
0: Ja, perfekt. Das NES-Lego-Set, was ich bestellen wollte, ich habe den Starttermin verbaselt, das war irgendwie Anfang August und war sofort ausverkauft. Habe ich gedacht, scheiße. Ähm, und dann habe ich mittags bei Roman reingeschaltet und Roman erzählte davon, was er sich kaufen wollte und dann klickte es bei mir, dass ich mir eigentlich dieses Lego-Set kaufen wollte ging auf die Homepage und die zweite Charge war da und habe dann jetzt das NES äh, Entertainment System, Nintendo Entertainment System, äh, was wirklich ein unfassbar für Lego unwahrscheinlich gutes Set ist, für einen okayen Preis von 200 Euro für die Anzahl der Teile äh, bestellt. Roman auch zweimal. <lacht> Fand ich ein bisschen dekadent. Ähm, er möchte eins weglegen, falls, weil er hofft, dass das mal was wert wird oder dass seine noch nicht vorhanden, Kinder das irgendwann mal aufmachen können. Und dann werden wir das zusammen äh, zusammenbauen. Also jeder für mhm. sich. Das ist so die Idee. Ähm, ich habe gerade mal geschaut auf YouTube. Es gibt schon das erste Review. Das ja, können ja. wir euch mal unten verlinken. Ja. Kannst ja mal in die Show-Notes mit reinschreiben. Mhm. Äh, das habe ich mir auch angeschaut. Und das ist, also es ist wirklich toll. Ich überlege schon, ich, ich habe ja auch den Porsche noch. Ich glaube, ich brauche irgendwie mal so eine Vitrine oder sowas. Oder irgendwelche Boards. Irgendwo oben, dass ich das dann mal schön hinstellen kann. Ja. Und ansonsten, die letzte große Neuigkeit ist, äh, ich, mir ist so langweilig und es ist so ein trostloser, trauriger Gaming-Sommer, äh, dass wir wieder mit WoW angefangen haben. Also wir, nicht <lacht> Jördes und ich, sondern äh, mit dem lieben potty und dem lieben Alex. Uh, sind wir zu dritt gerade unterwegs und es gesellen sich so ein paar Leute wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen noch dazu. Es ist kurz vorm nächsten add So im Oktober wahrscheinlich uh, wird das losgehen. Und uh, ja, das ist so, also es ist nicht mal es ist nicht mal so richtig geil. Ich freue mich halt wie jedes Mal aufs neue Addon. Die jetzige Phase ist nicht so geil. Man holt halt so ein bisschen was nach, was man verpasst hat. Aber es ist halt wirklich so, ich weiß, ich, ich habe mir dieses Fall Guys angeguckt hab gedacht, okay, vielleicht, nee. Spielst du mal ja. und dann warst du das? besitze es äh, sogar. Nein!
1: Mhm. Das geht auf deiner Klapperkiste da. Läuft wie geschmiert. Öhö. Mhm. Ist nur scheiße. Ja. Steuerung macht überhaupt keinen Spaß. Der Modi ist gut, Entertainment ist gut, Steuerung nervt. Ich hab's noch nicht mit Gamepad druppelt, weil ich keins hab. Musst du. Ohne aber Gamepad. Aber Tastatur ist Dreck. Ohne Gamepad-Quatsch.
0: Ich hab aber ja. noch ganz viele Gamepads in der Schublade. Dann gebe ich, ja, vielleicht, vielleicht ich mir vielleicht mir meins aus ja ja
1: alles gut aber sonst ist, also es macht bock es macht wirklich bock nee es ist wirklich so simpel nee 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 ah, ja. also, hast es du mal gespielt
0: nee ich habe es mir nur gekauft weißt du klar hab ich's ja, da, ge- gekauft habe ich gerade gar nicht gehört ach so doch ich habe mir Fall Guys gekauft habe ah, ich ja, okay. angeguckt ähm, habe ich da verstanden okay. aber ja. Pff, ja also angeguckt gekauft was auch immer also ich hab's mhm. ähm, und ich, ich, ja, nee. Also für mal ja, aber es macht nicht mehr so wirklich mit mehreren Leuten so richtig Gaudi. Äh, die Steuerung mit dem Controller ist solide, okay. Ähm, aber das Ding ist halt, wenn man auf sowas Lust hat, dann sollte man eher sowas spielen wie Pummelparty. Mhm. Ähm, weil es halt einfach das unterhaltsamere Spiel ist, wenn man mit Freunden zocken möchte. Weil dieses Fall Guys ist halt auch so, wenn einer raus ist, dann guckt er dir halt zu und im Zweifel so zehn Minuten. Und das ist dann auch nicht geil. Also, ich feiere es nicht so richtig. Nee, ja. also gar nicht. Waren auch 20 Euro, die eigentlich für den Arsch waren.
1: Ich muss sagen, Pummelparty
0: dauert mir zu lange. Du kannst du ja selber einstellen.
1: Ja, aber mit mehreren Leuten, du hast ja schon immer relativ. Ja, so eine halbe Stunde ist ja immer weg. Ja, eine Stunde eigentlich eher. Ja. Wie für das so ein gutes mir, Brettspiel. Da fehlt mir so ein bisschen die Kurzweiligkeit. Okay. Ja. Da war eigentlich vorgeist gar nicht so verkehrt. Ah, mal gucken. Ich denke mal, ich werde es nochmal irgendwann. Irgendwann muss ich noch nochmal eine Chance kriegen. Aber guck mal, cool, dass,
0: dass, das, dass, das, dass das auf deinem Rechner läuft.
1: Ja, 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 Ich war auch voll dumm, Alter. Hör auf, ey. Das ist auch noch eine Story. Ach, leck Arsch, ey. Ich habe <lacht> doch irgendwann dieses zweite USB-Ding da eingebaut. Ja. Wie, wie heißt das noch gleich? Du hast das letztes Mal gesagt. Äh, hä? Na, du hast irgendwas noch, hast du noch einen Fachbegriff genannt. Und das Problem war. Ach, die ähm, PCI-Karte meinst du? Ja, genau, ja, okay. das Ding meine ich, ja. Ja, ja. Und das, ist, das Gehäuse ist ja sehr eng. Ja. Und das Problem war, dass ich beim Zusammenbau hat sich der Anschluss vom, vom, vom Lüfter gelöst. Mhm. Das heißt, ich hatte die Performance-Probleme, weil meine Temperatur viel zu hoch war. Oh mein Gott. Ja. Jetzt habe ich natürlich den Lüfter wieder angeklemmt und jetzt rente die Kiste wieder voll. So einfach kann es manchmal sein. Sehr gut. Ja, du merkst es halt auch nicht, ne? du hörst den Lüfter kaum. Du, du, ich fasse den auch nicht regelmäßig an, ob der heiß ist. Ich dachte, einfach, die Performance ist so schlecht. <lacht> Aber nee, ist er ja nicht. Lauf. Geht ganz
0: gut. <lacht> okay. Äh, ja, sonst <lacht> habe ich mir noch so, so Kleinigkeiten geholt. Ich habe mir vier äh, USB auf USB-C Adapter geholt. Also die aktiv USB-C werden. Ähm, weil ich halt momentan relativ viel mit dem MacBook wieder unterwegs bin. Für alle Leute da draußen mit einem neuen MacBook wenn ihr euch wundert, wenn ihr das MacBook an einen Monitor anschließt und auf einmal euer Lüfter durchdreht, dann ist das ein dummer ein dummer Fehler, den Apple nicht beseitigt. Ich weiß nicht, ob sie es nicht beseitigen können, denn wenn man seinen Monitor, also das MacBook hat nur USB-C-Anschlüsse, das für dich mal als Info, weil du das vielleicht nicht weißt, wenn mhm. du deinen. es gibt einen Adapter, der ist USB-C auf HDMI, so, Standard, Das heißt, du schließt an an den HDMI-Stecker deinen Monitor an, happy life. Das Problem ist, dass wenn du das so machst, dann geht die interne Grafikkarte, also das MacBook hat zwei Grafikkarten, äh, geht die interne Grafikkarte, fährt die nicht mit 5 Watt, was sie normalerweise macht, sondern mit 20 Watt. Und dann dreht das Ding durch und klingt wie eine Boeing 747. Die Lösung dafür ist, wenn ihr da draußen, es gibt im Internet nämlich fast keine Erklärung dafür, was das Problem ist und wie man das Problem lösen kann. Die Lösung ist, ihr holt euch einfach ein USB-C auf Displayport-Kabel. Die gibt es für gar nicht mal so viel Euro bei Amazon. Und dann ist das Problem vorbei. Also von daher als kleiner Techniktipp noch, falls jemand da draußen ein MacBook haben sollte. So, Aber ich glaube, das war es jetzt auch.
1: Ja, ja, reicht ja auch. Ja, ja.
0: News. Du wolltest dir irgendwas an News ansprechen?
1: Äh, ja, Streaming-News gab es noch in den letzten zwei Wochen so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen, es sind so ein bisschen die Wochen der Comebacks, auf die ja eigentlich alle gewartet haben. Äh, zum einen Dr. Disrespect wieder am Start, zum zweiten seit gestern Shroud wieder am Start. Yep. Beide mit insane kranken Zahlen. Mhm. Also beim Doktor auf YouTube habe ich nicht wirklich gestutzt. Da haben ja viele mit einer halben Million gerechnet. Ich fand das krass immer noch, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht, was sein Peak war. Ich glaube 515, 516.000 war sein Peak bei seinem Comeback. Mhm. Ähm, für die, die es nicht wissen, er wurde ähm, Lifetime-mäßig auf äh, Twitch gebannt. Gründe sind weiterhin unbekannt. Er hat es natürlich auch nicht aufgelöst. Ähm, war auch nicht zu erwarten, dass äh, er es das Also er hat jedenfalls
0: gesagt, er weiß es nicht. Also er bleibt dabei, er no, wüsste die es Die Story nicht. ist, er weiß
1: es nicht, aber so ein abschließendes Statement war auch, äh, Big Money is involved. Ja, Na, also da anscheinend gibt es da auch noch die ein oder andere, naja, Mon- die da Big, vielleicht noch offen ist.
0: Big Money involved, denke ich aber auch, weil er ja auch, wenn, also wenn er zu Unrecht gebannt worden sein sollte, dann ist Big Money involved auf jeden Fall auch, dass er, das hat er ja auch gesagt, dass er Anwalt, dass er anwaltlich da jetzt, also beziehungsweise dass er es die Anwälte klären lässt, weil im Endeffekt seine Sponsoren sind stellenweise, glaube ich, weggebrochen. Er hat keine Sponsoren-Einnahmen gehabt und natürlich sind ihm auch die ganzen Twitch-Einnahmen äh, flöten gegangen.
1: Also alleine mhm. deswegen ist schon Big Money involved, würde ich sagen. Naja, also das ist halt die Frage, was ist der Grund gewesen und wer hat da vielleicht noch einen Posten offen gegenüber wem? Ja. Aber das sind natürlich Details und wenn er wirklich selber den Grund nicht kennt, dann ist es ja da auch schon wahrscheinlich mit dem Anwalt gegen vorzugehen, weil sie nicht wissen, wogegen so richtig. Ja. Das war so ein kleines erstes Highlight. Ähm, das Ding ist, er hat den Livestream, glaube ich, fast einen ganzen Tag vorher laufen lassen. Als, als, äh, ja, als Pre-Show sozusagen. Das äh, hat man so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ähm, aber im Peak waren es dann also eine gute halbe Million Menschen. Das war quasi der erste Streich. Und dann gab es gestern Abend das zweite Highlight, ähm, nämlich Mr. Ultimate Soccer Shroud ist wieder am Start. Ähm, er hatte auf Twitter und überall in Social Media nur am Coming Home ähm, verbreitet als News. Und irgendwann kam dann raus, okay es soll wohl 20 Uhr heute sein. Ähm, auch da gab es eine fast stündige Pre-Show, angeblich wegen technischer Schwierigkeiten, was man dann auch gesehen hat, äh, weil sein Intro-Video ohne Sound war. Also typisch Shroud eigentlich, auch so ein kleiner Honk, was das angeht. Ja, aber zocken kann er halt. Und was ich krass war, ist, dass auch da eine halbe Million Menschen im Peak waren. Mhm. Also ich glaube, der Peak, den ich sah, waren 516.000. Und das ist natürlich für Twitch, was kein Vergleich zu YouTube ist, reichweitenmäßig, das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja. Also das war fast schon wieder so ein kleiner epischer Moment. Ähm, natürlich ist er Shroud-mäßig reingegangen, hat Hallo gesagt, hat gesagt, ey, ich kann Chat nicht lesen, weil ihr seid viel zu viele, ey, ich kann Subs nicht lesen, aber es sind schon wieder 13.000 nach ein paar Minuten, vielen Dank dafür. Ja, und dann ging es um Valorant, ne? Ja. Ich habe dir vorher noch geschrieben, geil wäre, wenn er einfach gar nichts sagt und einfach loslegt. Er hat es ungefähr so gemacht, er hat ein bisschen versucht, äh, Konversation zu halten, aber wie gesagt, mit dem Chat, den ich nicht lesen kannst, ist es auch schwierig. Er sieht ein bisschen aus wie Adam Sandler. Unangenehm. Ähm, also es macht ihn vielleicht ein bisschen reifer irgendwie, aber es passt halt auch ich irgendwie finde, nicht zu es ihm. Ich finde, macht ihn einfach nur hässlicher. Ja, seine Klamotte dazu war auch ein bisschen komisch. Ja. Ähm, also der sah fast aus wie so ein Bankangestellter gestern, aber nicht wie Shroud. Ähm, mal gucken. Also schön, dass er wieder da ist irgendwie. Ähm, weiß ja nicht, ist wahrscheinlich echt so ein bisschen Coming-Home-Feeling. Für ihn selber wahrscheinlich noch am meisten. Und es ging halt auch durch alle Streams durch, ne? Also alle wussten, dass heute 20 Uhr Shroud wieder da ist. Aber wie gesagt, das Ziehen von einer halben Million Viewer auf Twitch ist halt, äh, das macht ihm so schnell erstmal keiner wieder nach. Yes. Oder eine Highlight definitiv.
0: Ja, ansonsten, äh, wir sind ja in der, in der heißen Phase des US-Wahlkampfs so langsam. Äh, der eine ist alt, der andere ist äh, verrückt und älter. Äh, nee, andersrum, ich glaube, der beiden ist älter. Also von daher, der eine ist verrückt und noch verrückter und der andere ist älter. Also mein, ich, ich finde das ja so absurd, also ich weiß nicht, ob du das wusstest, das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsgag der Woche. Äh, die Epidemie 1918-19, die 1917 stattgefunden hat, äh, ist etwas Schlimmes gewesen, aber hat auch den Zweiten Weltkrieg beendet.
1: Äh, naja, das, das ist doch äh, bekannt. <lacht> doch in jedem Geschichtsbuch drin, oder?
0: <lacht> also, also, wenn man mal so eine Zahl durcheinander bringt, ja. Und die spanische Grippe war dann halt 1918, woher ist ein Jahr? Aber dass man behauptet, dass die spanische Grippe, die aus Amerika kommt und im Himal, also was auch immer, äh, dass die für also es sind viele Soldaten gestorben und darum ist der Zweite Weltkrieg beendet worden. Die Deutschen waren schon immer Grippe anfällig,
1: weiß man doch. Also da frage ich mich wirklich, ist das Kalkül oder ist der wirklich so dumm? <lacht> ah, ich habe keine Ahnung, ich blicke da nicht mehr so richtig durch. Also auch ich habe ja immer noch eine Strategie dahinter erwartet, aber ich sehe da irgendwie kein Land mehr. Ja. Also ich sehe die Story auch schon lange nicht mehr. Nee. Also wenn ich so was Krasses mache und sage, dann habe ich doch zumindest dabei irgendwas im, im, im Kopf oder ich versuche irgendeinen roten Faden zu verfolgen, aber ich glaube, den gab es nie.
0: Nee, ich glaube auch, also das Ding ist ja auch, ich meine, da, da gibt es doch Leute im Hintergrund, also das müssen ja solche Arschlecker sein. Es müssen ja solche Arschlecker lecker sein, weil da gibt es doch so viele Leute im Weißen Haus, die alle nicht, also da gibt es bestimmt Leute, die nicht dumm sind. Und die auch diesen ganzen Quatsch mitbekommen. Und dann kann, muss doch mal irgendwer hingehen und sagen, aber Donald, hm?
1: Donald, die aber spanische
0: Grippe, die war 1917. Sag doch nicht noch 20 Mal, dass die 18 war. Das ist doch nur Mühlen auf die Leute, die die genervt sind von dir. Oder so hingehen und sagen, du Donald, also der zweite Weltkrieg, der war später. Der ist 45 beendet worden. Das ist ein bisschen lang weg von der spanischen Grippe.
1: Alles Lüge. Verstehe ich. Die Geschichte muss einfach mal neu geschrieben werden. Man man, man müsste eigentlich mal so ein Donald Trump Geschichtsbuch entwerfen und er muss es mal richtig schreiben. Oh ja. Was da rauskommen möge. Ein ganz neues Weltbild auch. Aha. Ja. Müssen wir auch nochmal die Folge machen mit Roman. Ne? Müssen wir noch mal neu machen mit Weltanschauung. <lacht> dann haben wir ja auch eine ganz andere Ausgangsbasis. Das stimmt. Wenn wir auf einmal gewinnen, dann sieht die Welt halt ganz anders aus. Oh Gott, schwierig.
0: Ähm, äh, uh, uh, ja. äh, hast, du, hast du mitbekommen, dass dieser eine <lacht> Satiriker auf der Corona-Demo war in Stuttgart?
1: Ja, ich habe das Video gesehen, ja.
0: Ich, also ich habe das Video aufgemacht. Es war mal wieder morgens im Bett in Twitter. habe das aufgemacht und habe gedacht, ach du Scheiße. Der jetzt auch noch? Also ich, ich wie heißt der? Weiß ich hab nicht. den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas kurzes. Äh, Schröder, ne? Mag sein, ja. Ich glaube, egal. Oh, und hab gedacht, oh scheiße, also ich kenne ihn nicht wirklich, aber hab gedacht, oh ne, jetzt auch noch jemand, der in der Öffentlichkeit... Florian Öffentlich Schröder. Kennt. Ja, Florian Schröder. Ähm, und f- fand das, ich fand es nicht so richtig geil, so, also wie viele es feiern, feiere ich es nicht ganz so aber es war auf jeden Fall gut ab, dass er sich das getraut hat. Und er wäre ja, ja eigentlich in Berlin gewesen und durfte dann bloß nicht mehr auf die Bühne, weil das von der Polizei halt
1: abgesagt wurde. Ja, also ich glaube, was man dabei feiern kann, ist wahrscheinlich der Auftritt als solches, ne? dass mhm. er sich auf diese Bühne stellt. Total. Und dass man sich selbst vereinbaren kann, dass eine Vollidioten vor ihm stehen. Ähm, die Wirkung dessen, die verpufft natürlich, sobald das Wort ausgesprochen ist, ne? also ja. Er hat viele richtige Dinge gesagt, aber das ist halt der falsche Empfängerkreis dafür. Also eigentlich ist es der richtige, aber es ist halt der mit den tauben Ohren. Mhm. Äh, von daher, ja, es wurde halt, es wurde ja quasi wegreactet, äh, ohne Ende und äh, alle haben da sehr viel Content rausgezogen und das war sicherlich auch mal ein Achtungszeichen. Ähm, ja, aber am Ende ist es halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ja, das kann man, kann man Ehre sagen, kann man Ehre sagen.
0: Mhm. Ja. Und ansonsten?
1: Apropos Ehre ja. <lacht> Sollen wir mal ins erste Segment springen oder hast du noch was?
0: Nö, können wir, können wir machen Markus möchte ein bisschen hasseln hier, aber wir haben schon eine Stunde
1: Ehre, Ehre oder Schmutz
0: Ehre, Ehre oder Schmutz Dann Also ich
1: wollte ich wollt gerade sagen Bei einer Stunde Einleitung ist es auch kein Hasseln mehr ja, wir haben schon mal ein bisschen länger Einleitung gemacht ähm,
0: oh. Ehre oder Schmutz
1: Was machst du da? Ich will die Zeit eintragen
0: Hast du doch gerade schon, es ist die 59 Nein, nein
1: aber wie gesagt, mein Teil
0: mag ich später los. Dann mach du's. So, darum hatte ich gerade gemacht. Ähm, ihr Lieben, Ehre oder Schmutz. Heute, ausnahmsweise, eigentlich in gar keiner Sonderedition, wenn mir nie alles täuscht. Ähm, ich guck nochmal rauf. Nö. Ähm, und zwar bist du bereit.
1: Äh, weißt du, was schön ist? Na? Dass du Ehre oder Schmutz machen willst, obwohl ich dran bin. Bist du nicht letzte Woche dran gewesen? Letzte Woche waren wir zusammen dran bei Roman. Wir sind immer zusammen dran in einer Gästefolge. Also, du kannst, ich, ich dränge mich nicht vor. Hast du eine Sonderfolge? Nee, ich, ja, natürlich. Ich komme nicht mehr drüber weg. Ich muss eine Sonderfolge machen. Also, ich müsste Sonderdings äh, machen. Bist Wenn du, du was sicher, Besseres? Dass hast? Warte mal, ja, ja, ich habe ich hab extra nachgeschaut. Interessant. Achterbahn hast du gemacht. Achterbahn. Hast du habe doch die Chat-Kommentare gezogen. Was habe ich bei Roman
0: beigesteuert? Jo, ja, ja. irgendwas. Ja, okay. Nee, dann sparen wir uns
1: meinst für nächste
0: Woche auf, dann mach du mal.
1: Mm, okay. Also, mir ist wieder wenig eingefallen, deswegen äh, ist das heute <lacht> die Edition, in der wir uns über Ernährung während der Hitze unterhalten. Wir haben das vorhin schon so ein bisschen eingeleitet, durch diese ganze y geschichte und wir haben auch schon ein bisschen über das Wetter gesprochen und über das, was es vielleicht mit dem Körper machen kann. Und, ähm, oh, ich sehe gerade, ich habe einen Begriff gelöscht. Nee, habe ich doch nicht. Den kann ich jetzt mal wieder einblenden, damit ich selber lesen kann. Und du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen erzählt, was du aktuell isst, aber es gibt ja auch noch so ein bisschen so ein paar Klassiker, die man sich während der Hitze zuführen kann. Ein paar paar Sachen sind aus meinem Fundus, also was ich so mache, und ein paar Sachen sind so ergoogelt, was andere Leute so machen. Was einige Leute machen und was ich zufällig diese Woche auch gemacht habe, ist ein Eintopf, Sebastian. Nee, Schmutz. Also Eintopf ist Ehre,
0: aber im Sommer nicht. Bäh.
2: Okay. Äh. Also, also Eintopf, ich, ich
0: fand's cool. Eintopf ist für mich ganz klassisch, ja, ganz klassisch so ein Herbst-Winter-Frühjahr-Ding, so einen geilen Erbseneintopf. ein äh, jeglicher jeglicher Art und Weise. Aber nee, im Sommer habe ich mich, glaube ich, noch nie erwischt dabei. Eine Suppe
1: mal, ja. Ah gut, das ist schwierig. Ne, ich hatte das, ähm, ich hatte die Diskussion schon öfter. Was ist denn für dich ein Eintopf und was ist eine Suppe? Na. Also eine Suppe ist
0: zum Beispiel so eine mh, Was nehmen wir denn mal zum cool, Beispiel. Ich suche auch gerade Beispiele. Ähm, eine Suppe wäre für mich so eine, eine Spargelcreme. Tomatencreme oder okay. auch eine klare Suppe. Ähm, also aha. so, so hochzeitssuppen mit ein paar Klüsschen, ja genau, ein bisschen Nudeln. Das ist für okay. mich eine Suppe. Und ein Eintopf ist für mich immer, was mehr Gewicht hat. Also, ne, also was, was wirklich auch, was mhm. dich satt macht mit einer <lacht> Scheibe Brot. Ah Okay, 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 okay. Ja. Meistens sind im Eintopf, Eintopf hat auch für mich eigentlich immer entweder Würstchen mit drin oder
1: Kassler. Mhm. Ja, ich sehe, wo es bei dir hingeht, ja. Also bei mir ist es, also für mich ist es zum Beispiel ein Gemüse-Nudel-Dings, was auf Brühe basiert, ist für mich zum Beispiel auch ein Eintopf. Oder grüne Bohnen. Äh, kennt man ja vielleicht noch von den Großeltern, wo auch so ein bisschen Rindfleisch mit drin war, war für mich auch immer ein Eintopf. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo die Urdefinition da ist. Das ist wahrscheinlich viel auch, gut, was man jetzt, so aus dem Elternhaus lernt. Also meine, na, Oma, hat, so nennen.
0: meine Oma hat den Eintopf auch immer Erbsensuppe genannt. Also ich glaube, es verschwimmt da schon ein bisschen. Ja,
1: ja, deswegen meine ich ja. Also da gehen die Definitionen wirklich auseinander. Äh, für mich ist ein Eintopf halt immer auch äh, Dinge, die, mit, die auf Brühe basieren. Würde ich auch mit zu Eintopf zählen.
2: Ja. Ich muss
1: sagen, ich habe es echt genossen. Also, ähm, es ist ja sowieso schwierig, wenn man sich während der heißen Zeit nur das kalte Zeug reinballert, weil dann schwitzt du halt doppelt viel. Ähm, und ich fand das echt angenehm. Also, es das Wasser, das Wasser war zwar komisch, bei 26 Grad Zimmertemperatur einen heißen Eintopf zu essen, aber irgendwie war es voll in Ordnung. Okay. Also, es ist natürlich weit hergeholt zu sagen, dass du gespürt hast, dass der Körper nicht gegen die Kälte regulieren musste und da noch Kraft aufwenden musste für, na, das merkst du halt nicht. Aber es war halt voll okay. Also im Nachgang super in Ordnung. Andererseits, wenn ich mir hier kalte Getränke ballere, merke ich halt schon, wie ich davon hier unterschütze. Da
0: okay, habe ich gar kein Problem mit. Mhm. Also das, das kenne ich, das kenne ich gar nicht. Ich merke jetzt in der echt heißen Phase, dass ich halt irgendwie gerne dreimal am Tag duschen würde, weil man irgendwann anfängt zu stinken. Mhm. Ähm, aber so dieses dieses Schwitzen oder so, nee, gar nicht. Aber okay. wir, wir machen halt auch echt wenig Eintopfen, muss ich sagen. Aber es gibt so viele Inspirationen. Ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt, so ein Hackfleisch-Eintopf oder so ein Bauerntopf.
2: Mhm. Ja, mal ja,
1: gucken. Ja. Ich habe auch direkt einen richtigen Schweinetrug voll gemacht äh, und mir <lacht> drei, drei Portionen eingefroren. Das ist ja das Geil, das hält ja auch so lange. Ey. Ach, das kannst du im halben Jahr rausholen, schmeckt noch super. Ja. Ähm, ein Vorschlag aus der Recherche ist Obstsalat.
0: Schmutz, aber ich bin halt kein Obstmensch. Aber mir Achso, es geht da wirklich, dass du ja, das ja, Obst ja. an sich nicht magst. Ja, ja. Also, ähm, Jördes hat äh, sich Naturjoghurt geholt und Erdbeeren und hat gefragt: Schatz, willst du soll ich dir auch eine, so, ein, so eine Schale machen? Und ich habe dann schon so richtig angewidert geguckt. Da sagt sie: Ja, musst du nicht. Und ich denke: Kannst du es ja nochmal probieren. Und hat Jördis halt das gemacht und hat mir dann so, ein, so eine kleine Schale hingestellt und ich komme da nicht, ich kriege das nicht hin. Also Banane, ja. Jegliche Art, Banane, geil. Aber alles, was über Banane geht, irgendwelche Beeren,
1: äh, ich, Obstbehinderung.
0: Ananas, ich, ich, ich komme, die, komm, die, die Konsistenz, der Geschmack, nichts davon, ne, und, und einiges finde ich sogar so eklig, dass ich da fast von kotzen muss, von der Konsistenz her.
1: Okay. Auch so, Abfl- so ein Apfel, so ist. Das solltest ist so
0: du mal untersuchen langweilig.
1: lassen. Was soll ich denn da untersuchen lassen? Also ich habe doch keinen, ich kenne keinen, der so eine Abneigung gegen Obst hat. Doch,
0: ich kenne Menschen, Echt? die Abneigung gegen Obst haben. Okay. Oder die auch nur sehr selektiv äh, Obst mögen. Und das ist bei mir halt Banane. <lacht> sehr selektiv. Banane. <lacht> <lacht> ja, ich, okay. weiß, ich weiß auch nicht mal, wo das herkommt. Keine Ahnung. Also aus Erzählungen meiner, meiner äh, Eltern bzw. Großeltern ist es halt so, dass ich halt schon im, im, im Kinderstuhl äh, ein halbes Hähnchen verdrückt habe, mit fast keinen Zehen, ähm, aber mit Obst konntest du mich jagen, außer Banane,
1: mhm. keine Ahnung. Also für mich ist ein Obstrad prinzipiell Ehre. Also ich finde den Gedanken cool, durch den Kaufland zu gehen und sich alles an Lieblingsobst reinzupacken und das einfach zu schnibbeln und dann in eine große Schale und dann geht's los. Mhm. Ich wollte dazu nicht mal Joghurt oder irgendwas. Mhm. Aber ich bin dafür viel zu faul. Bin Gibt's aber so also abgepackt. Ja, aber dann hast du wieder nicht das, was du drin haben willst. Und vielleicht willst du selber, du, du würdest selber noch Kiwi reinmachen oder noch Füße alles reinschmeißen oder. Noch Nord- eine Banane mehr nehmen oder so. Also, selbstgemacht ist halt schon ein bisschen individueller, ne? Das ist schon klar. Aber ich finde das eigentlich geil. Problem ist, du kannst es nicht lange stehen lassen. Mhm. Wenn Obst einmal im Kühlschrank steht, dann ist es dann so wow, ein bisschen geil, weich und dann ich. verschwimmen die Sorten untereinander und dann wird es auch ein bisschen bitter hier und da. Ja. An sich ist das richtig geil, ist auch was Cooles für den Sommer, aber ich bin dafür leider viel zu faul. Sonst aber wirklich Ehre, muss ich sagen.
0: Ja, was ich überlegt habe, ist, ich habe ja noch diesen äh, Super Bullet 3000, haben wir mal vor sehr langer Zeit drüber gesprochen. Äh, diesen diesen Mixer halt und, äh, ich überlege halt mir, äh, Smoothies selber zu machen. Und da geht Mm-mm. dann halt auch alles drin, ne? Also da habe ich dann auch kein Problem mit einer Erdbeere oder sowas.
1: Ah, okay. Ja. Hätte ich vielleicht ein
0: Konsistenzproblem. Aber ich liebe Smoothies. Wenn die nicht so scheiße teuer wären und wenn die nicht immer meine liebsten Sorten wegrationalisieren würden, Ehre und da kannst du okay. es dann halt selber machen da ist halt aber auch wieder das Ding du musst das, das du kannst es ja insgesamt schon nicht so lange lagern, so kannst du auch eher also nicht instant, wochen ja. das ist halt ja. das große Problem kaufen und
1: verbrauchen, ja. ja, ich meine kaufen und verbrauchen trifft ja auf die meisten Obstsorten zu ja. also auch eine Banane kannst du keine Woche liegen oh gut, könntest du ja vielleicht Banane, schon. ja aber dann schmeckt <lacht> sie ja auch nicht mehr vielleicht so wie du so haben magst ja. ist, du die, ist du die Banane eigentlich eher dunkelgelb oder eher fast noch grün mm,
0: so ein Mittelding also mm. ich mag nicht wenn Bananen Flecken bekommen Also wirklich so braune Flecken, dann finde ich sie auch zu matschig. So eine eine nicht mehr wirklich grüne, aber sehr frische Banane, das ist so meins. Am besten auf einen Bananensplit. Naja, jetzt kommt wieder das
1: Lecker. (lacht) Also interessant ist, dass mir mir der mittlere Reifegrad von der Banane am wenigsten passt. Ich ich esse sie entweder, wenn es oben noch ein bisschen grün ist, dann hat das eine schöne, harte Konsistenz und hat einen anderen Geschmack. Mhm. Oder ich esse sie wirklich, wenn sie weich sind. Also wenn wirklich die Schale schon braune Flecken hat. Ja. Dann muss halt nicht mehr kauen. Ne? <lacht> Aber die Mitte, die Mitte gefällt mir irgendwie gar nicht. Okay. Das ist, ich glaube, die Mitte wäre vielleicht perfekt für einen Obstsalat, weil nicht hart und nicht weich, glaube ich, eine gute Konsistenz dafür. Aber Pellen würde ich mir die nicht in dem, in dem Reifegrad. Oh, würde ich nicht machen. Ich
0: mich erinnere, ey. Diese ekelhaften Obstsalate, die meine Eltern immer... Äh, mm. oh, oh, da noch Ananas und Orange. Und, äh.
1: Ich habe noch einen zweiten Salat Puh. als Vorschlag. Mal gucken, ah. wie der, der passt. Und zwar der nächste Begriff ist Gurkensalat. Ja, Gurkensalat ist Ehre. Ach. Ähm, lange Zeit äh, nicht. Also
0: ich, also ich, bin wirklich, ich bin wirklich versaut worden. Man hat mich nicht gezwungen, irgendwas zu essen, ne? Sondern das ich ist hab, ganz schön möglich, Ich, ich habe hab einfach das gegessen, was ich, worauf ich Bock hatte. Und Gurken gehörten definitiv nicht dazu. Also auch Gemüse
1: war als Kind ein Riesenthema. Ich wenig wenig. Im Norden eigentlich. Ein, sorry, wenn ich ja, ja, gibt es im Norden eigentlich ein Wort für. Äh, mäglich? Fehlerisch? Äh, ja. Ähm, Was überall, in jeder Region, habe ich festgestellt. Äh, Krüsch. Ah, ja, Krüsch, genau. genau. Genau, genau, genau. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall Krüsch gewesen als Kind, äh, weil
0: ich habe an auch, auch an Gemüse nicht viel gegessen. Ich habe Möhrchen gegessen. Ähm, diese aus diesem, ja. aus diesem Gläschen, ne? Wo du ja, halb, ja. halb vom Aldi hast, ne? Erbsen und Möhren. Mhm. Da durften ja. aber immer nur die Möhren drin sein. Und Kartoffeln, ähm, ja, und Rotkohl. Das war meine Auswahl an Gemüse als Kind. Was anderes habe ich nicht gegessen. Und das hat sich aber grundlegend geändert. Also ich esse vieles, sehr, sehr vieles mittlerweile im Gemüsebereich und auch sehr gerne. Ähm, und Gurken gehören da mittlerweile auch zu. Äh, egal, mhm. ob sie eingelegt sind oder halt auch im Gurkensalat. Das Schwierige finde ich allerdings, ähm, meine Mutter, wir waren ja jetzt vor mittlerweile, ich glaube, drei Wochen äh, oder zwei Wochen, waren wir im Norden. Und äh, da hat meine Mutter einen Gurkensalat mit Jördi zusammen gemacht. Und die mhm. hat halt, ja, also beyond bio sogar noch, also im Endeffekt von, von der Bekannten aus, der eigenen, aus dem eigenen Anbau Gurken. Ähm, dann funktionierten Gurkensalat mit frischen Gurken sehr gut. Ähm, wir, haben das, wir haben den einen Tag äh, gegrillt. Ich glaube, es war vor der letzten Aufnahme. Und da hat Jördi dann auch nochmal einen Gurkensalat gemacht. Und der schmeckt da halt wieder gar nicht. Ne? Weil du hast so krasse Qualitätsunterschiede bei Gurken, finde ich. Besonders, wenn es halt frische Gurken sind. Eingelegte Gurken schmecken immer geil, weil sie halt vollgesogen sind mit allem, was eigentlich nicht in der Gurke drin ist. Mm. Aber frische Gurken gibt schon harte Qualitätsunterschiede. Und dann auch Geschmacksunterschiede.
1: Ja. ja, die Preisfrage ist ja eigentlich, wie macht ihr einen Gurkensalat? Weil auch da gibt es wieder sehr viele Varianten.
0: Äh, der klassische Gurkensalat, Gurken, dann kommen da, kommt da ein bisschen... Zitrone, ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker, glaube ich, rein. Ja, also kein, also heller, klarer
1: Gurkensalat, ah, okay. kein, kein das ist, das ist mit ja Dill und sowas. Ja, Dill finde ich sowieso abartig. Also ich finde, dass also Dill ist prinzipiell cool, aber ich finde Dill passt null zu Gurke. Er, Essig aber und es, Öl ist drin. Ja, also es ist auch eine ganz andere Basis. Ihr macht die Essig- die die, die variante mhm. Bei uns im Haus äh, hat sich seit Generationen die Variante mit der sauren Sahne durchgezogen. Auch schön, ja. Das heißt, du nimmst zwei große Gurken, mhm. einen Becher saure Sahne, ja. Salz, Pfeffer. Wenn du hast, noch eine kleine Zwiebel. Mhm. Ah, okay. geil. Also könnte ich mich wirklich reinlegen. Das ist so erfrischend. Das kannst du auch kalt essen. Das kannst du. Ah, das ist einfach. Ist, das du ist das so herrlich. Warm? Ich meine, das kannst du auch essen, wenn es direkt aus dem Kühlschrank kommt. Ach so, ja, 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 auf jeden Fall. Also, das kannst du auch sehr kalt essen. Gurkensalat ist geil. Also, ich weiß auch gar nicht,
0: nicht, wo diese Gurkenabneigung herkam. Mittlerweile steht in unserem, also in unserer Küche, haben wir immer irgendwie im Schrank ein paar Gläser mit mit Sandwich-Gurken, diese langen, geilen und, äh, oder diese kleinen Dinger in diesen diesen Töpfen, die es auch manchmal so ein bisschen scharf gibt und geil. Kühne, kühne for the win haben wir das Hm. das ganze Regal zu Hause. Ja. Passt halt ja. aber auch zu so viel, das ist halt das Ding. Und du hast halt. Ja, schmeckt wenig, passt zu allem, ja. <lacht> Richtig. Und also bei
1: hast... der zumindest.
0: Ja, ja. Und äh, du hast halt, du hast halt im Endeffekt, kannst du davon auch fressen, wie du willst, ne?
1: Die sind halt relativ entspannt von den Werten her. Ja. Es ist halt auch für den Sommer geil, weil der Flüssigkeitenanteil hoch ist. Ja. Es ist also auch eine sehr, sehr sinnvolle Ernährung. Ähm, ja, da kann man eigentlich nur Ehre zu sagen. Auf jeden Fall. Dann haben wir schon vier Sachen durchgerockt ähm, und als letztes, was sich bei mir wieder, also was sich bei mir im Kühlschrank stapelt, im täglichen Gebrauch ist, ist Kräuterquark.
2: Mm. Pff, nee.
1: Ne. Light-Variant. Ne. Ähm, was halt tut ihr unten drunter? Wo? Also auf Brot, also man braucht ja immer irgendwas zum Verschmieren.
0: Bude. Echt? Auch im Sommer, ja? Ja, no, Bude oder Margarine, ne? Okay, krass. Ja, ja. Also wir haben mal so eine Zeit gehabt, wo wir diese, ähm, wie heißen die denn? Die äh, Philadelphia, Philadelphia, ist dieser Welt oder wie heißt der andere Käse?
1: Also meinst Frischkäse jetzt? Ja ja. Ah, okay gut, da bin ich wieder raus.
0: Ah, da bist du wieder raus.
1: Ja. Frischkäse okay. habe ich mir wieder abgewöhnt. Hatte ich auch eine Phase, aber ich ja. bin echt wieder auf Quark rüber, weil es einfach ein bisschen nee. besser ist.
0: Also Quark würde ich auch nie auf die Idee kommen, irgendwie Quark unter unter den Schinken auf dem Brot oder Brötchen zu schmieren. Okay. Bah. Nee, also ich bin halt der, ich bin halt so aufgewachsen. Ich bin der klassische äh, halbes Pfund Butter-Typ eigentlich. <lacht> ähm, und äh, wir sind aber gewechselt auf äh, überwiegend Margarine meistens. Mm-hmm. Äh, aber haben auch immer mal wieder Butter im Haus. Es gibt ja auch so Kombi-Produkte halb Margarine, halb Butter von Letter oder sowas. Ja. Ähm, ich, ich, mag, ich mag... Also dieses Philadelphia-Gedöns haben wir mal eine Zeit lang gemacht. Aber... Ähm, Nee, eigentlich, mir, mir geht es eher darum, was oben drauf ist.
1: Ah, okay, ja. Also Kräuterquark war bei uns eigentlich schon immer ein Ding. Ich erinnere mich immer noch, Vater hat ihn früher mal selber gemacht. Hat einmal durch den Garten gerannt, ne? Petersilie frisch geholt, Schnittlauch frisch geholt, Geil. große Schale, mageren Quark rein, drin verrührt, Salz, fertig war's, ne? Hat sich auch durchgezogen. Ich mache es jetzt natürlich nicht mehr selber, ist ganz klar, weil ich halt was den Zugriff auf die guten Sachen nicht mehr habe. Da könnte ich jetzt auch Kaufen. Du ich könntest
0: könnte dir jetzt Schnittel natürlich auch. auch kaufen. Du könntest dir aber auch so ein kleine, kleines Beet auf dem Balkon.
1: Ja, das könnte ich vielleicht sogar machen. Aber da sehe ich mich eher faul. <lacht> ja, vielleicht nächstes Jahr mal gucken. Ähm, aber Kräuterquark hat sich bei mir echt durchgesetzt. Es hat halt immer so ein, es ist mir halt viel erfrischender im Vergleich zu Butter. Und da komme ich halt wieder zurück auf den Sommer. Ich finde, Butter bringt die Frische nicht so gut rüber. Obwohl es natürlich die gleiche Temperatur hat, trägt Quark einfach die Frische besser. Okay. So, und da bin ich halt. Und was ich herausgefunden habe, ich habe sehr viele Quarksorten probiert. Die Billigen schmecken immer am besten. Es ist so, es ist egal, wo du hingehst, Lidl, Kaufland, Rewe, all die, die Billigen schmecken immer am intensivsten. Ich würde
0: aber auch sagen, also das, das, das sehe ich ja auch von, oder das sehe ich bei so vielen Dingen so. Ähm, ich glaube halt auch, dass es immer nur ein oder zwei Fabriken in Deutschland gibt, die das Zeug machen. Ich glaube halt nicht daran, dass es irgendwie 50 verschiedene. Factories nee,
1: gibt. Glaube ich auch nicht. Nee. Aber ich, also ich würde aber auch behaupten, dass es nicht aus dem gleichen Hahn kommt. Hier und da. Ja. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein großes Ding ist ja dieser Frühlingsquark, ne, diese Müllraumsorte. Ja. Der schmeckt halt schon wieder wesentlich anders. Aber irgendwie schmecken diese billigen Sorten immer mega intensiv. Was immer wichtig ist für mich, ist, dass es das wieder verschließbar ist. Mhm. Weil ich mit diesen Deckeln, die du dann so rumbiegst, mit diesen flatterigen Maskotzen, nee, ey. Ja, das ist nichts. Das klickert nur und da habe ich keinen Bock drauf und sieht scheiße aus und so. Äh, ja. Oder Quark? Ehre.
0: Was ich mir halt jetzt im Sommer äh, viel reinziehe, sind so, also ich habe, das Ding ist halt, ich esse relativ wenig im Sommer. Ähm, ich baller mir morgens vielleicht mal oder mittags eine äh, ne Schale Kelloggs rein, in irgendeiner Art und Weise, also irgendwelche Cornflakes, weil das halt so aus der Kindheit noch mein, mein Essen ist. Und dann versuchen wir irgendwie, ja, nachmittags noch eine Kleinigkeit zu essen Abends fällt halt meistens aus und dann beginnt halt das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, wo du auf einmal merkst, boah, ich bin dann ja auch ein bisschen länger wach, jetzt wird es kritisch. Und dann sind es im Sommer äh, äh, Würstchen, also einfach kalt aus dem Kühlschrank raus, diese Wiener Würstchen, diesen riesigen Packungen. Ähm, Damit halte ich mich ein bisschen übers Wasser und halt auch, ähm, ich liebe im Sommer Heringfilet. Ähm, okay. So in Tomatensoße, da kann ich mir abends einfach so ein Ding aufmachen oder zwei und mhm. pallern mir die Scheiße dann rein. Und das ich ist halt blank einfach, dann. Ja, ja, einfach nur so. Oh, okay. Ja, ja. ja abends Brot ist kritisch.
1: Ja. Also ich ja. halte
0: gerade so die 68 gerade, Ich bin so gerade die letzten Wochen zwischen 68 und 69. Bei 68 hatten wir mit der Challenge aufgehört. Mhm. Und da will ich halt auch bleiben. So, und ich ja. merke durch das Weggehen des Sports, dass ich wieder ein bisschen Bauch bekomme. Das Gewicht bleibt aber gleich. Safe. Ähm, aber trotzdem im Sommer, besonders wenn du dich nicht bewegst, wird es halt schnell wieder schlimm.
1: Ja, du hast einfach keinen Tagesumsatz mehr, ne? Du verbrauchst nichts. Nee. Du ein Kreislauf nicht hoch. Es ist echt schwierig, da irgendwie so ein bisschen in den Ballung zu kommen. Ja. Wenn ich würde eine Stunde Spazieren sogar schon helfen, irgendwie ja, abends. Aber auch sehen. das mit, ja, das stimmt, ja. Aber selbst das macht man ja dann denkt man sich auch. Ach komm, jetzt ist es auch egal. <lacht> naja, das okay. ist dann auch wieder zu. Glück. Aber
0: schlau wäre es, weil eigentlich ist es genau ah, die ja, richtige klar. Zeit, das zu tun. Aber, ja sicher.
1: Äh. Einfach abends eine Runde drehen, ne? Eine ja. OKF machen. OKF? Gut. Ortskontrollfahrt. <lacht> also halt nur zu Fuß. Ortskontrollfuß. Ich dachte eine EOB. Eine EUB. Äh. Einmal um Block.
0: Ah. Immer um Block.
1: Okay, nee, dann doch nicht.
0: Okay. So, Voll. das war äh, Ehre oder Schmutz in der doch relativ schnellen Version, aber es ging halt um Essen. Das <lacht> kann man halt doch relativ schnell abarbeiten. Dann machen wir <lacht> hier mal draus äh, warte mal. Das stimmt doch gar nicht. Das war so. Und jetzt haben wir so, passt es. Okay, <lacht> dann kommen wir jetzt, ah nee, warte mal. Ach shit, ich bin im falschen Dokument. Da, passt es. Und da machen wir so draus. Sorry, ihr Lieben da draußen. Okay, Ähm, wir müssen ein bisschen äh, nachholen. Äh, Wir werden in den nächsten 14 Tagen, also heute und nächste Woche, Filme besprechen, weil wir ein bisschen aus dem Kontext gekommen sind hier durch unseren Romanchen. Und äh, heute geht es um Markus seinen Film mit dem wundervollen Titel Colonia Dignidad" aus dem Jahre 2015. Da das Markus-Film ist,
1: gebe ich ab. Ja, das war der Film, der den ich eigentlich random entschieden habe, den ich vorher nicht kannte. Das war also so ein Schuss out of the blue.
2: Mhm.
1: Ähm, Wie du schon richtig gesagt hast, 2015. Offiziell wird er als Polit-Thriller kategorisiert. Können wir nachher noch drüber sprechen, ob wir das treffend finden.
0: Netflix sagt sogar noch verstörend.
1: Verstörend, okay. Das würde ich schon vorab bestätigen. Aber ob es ein Polit-Thriller ist, äh, da können wir nachher noch mal drauf eingehen. ähm, Bekannteste Schauspieler sollten eigentlich Daniel Brühl und Emma Watson sein. Ähm, Daniel Brühl, ja, deutscher Schauspieler, Emma Watson, ich sag nur Harry Potter, vielen bekannt. Ähm, Politruller, wir befinden uns im Jahre 1973 ganz grundlegend Mhm. Ähm, und politisch wird es, weil wir uns in diesem Jahr in Chile befinden und ähm, 1973 war das Jahr des Putsches, das heißt die demokratisch gewählte Regierung dort ähm, wurde von einem Diktator gestürzt. Und äh, zwei Deutsche befinden sich irgendwie mittendrin. Einer ist politisch involviert, sie gar nicht, aber wird dann quasi mit reingezogen. Und das Drama nimmt so ein bisschen seinen Lauf. Ähm, Ja, politische Verfolgung spielt dann eine Rolle, Gefangenschaft spielt eine Rolle in einer sehr verstörenden Umgebung, auf die wir gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ähm, Und das ist so ein bisschen der Grundtenor. Es geht auch ein bisschen um das Sektentum, also die... Dieses, äh, dieser Ort, wo die festgehalten werden, ist auf sehr vielen Ebenen komisch. Ähm, hat aber auf jeden Fall einen doppelten Sinn, warum es diesen Ort gibt. Auch das werden wir euch noch mitteilen. Also es ist halt nicht nur die Sekte, es ist auch noch was anderes. Und ähm, am Ende gibt es nämlich ein halbes Happy End. Ich denke, das reicht, um euch äh, grundlegend ein bisschen mitzunehmen. Ähm, fühlt euch ein bisschen zurückversetzen. Das alte Chile ist mir auch schwer gefallen, aber wir tragen euch ein bisschen durch den Content, von daher Lasst euch einfach mal darauf ein, was wir dazu geschrieben haben, würde ich mal sagen. Okay. Wir starten wieder klassisch. Ähm, beide Kritiken sehen wir vor uns. Es wird spannend, weil wir auf den ersten <lacht> Blick schon sehen, dass unsere Kritiken sich völlig voneinander unterscheiden. Oh Gott. Das verspricht aber auf jeden Fall viel Spannung. Ja, das stimmt. Ähm, das ist immer gut, wenn wir uns nicht einer Meinung sind. Ich glaube, wir haben immer begonnen bei Bild. Kann das sein? Ja. Also Story haben wir, immer, glaube ich, immer mal am, am Ende gemacht genau. und dann Main. Okay. Ähm, und ich kann auch direkt mal einsteigen, denn bei Bild hat sich Sebastian unglaublich aus dem Fenster gelegt, äh, aus dem Fenster gelehnt, indem er sagt, das sind drei Punkte von fünf ihm wert. Und ähm, er sagt, normaler Durchschnitt, nichts hebt sich hier vom Standard ab.
0: <lacht> ja, äh, wirklich. Also ich, ich, also Markus hat am Anfang be- be- bemängelt, dass ich nicht so viel geschrieben habe, dass es nicht wahr. Das werdet ihr gleich auch noch mitbekommen. Aber bei Bild war es wirklich so. Also Standard. Ich habe, ich könnte nichts. Äh, ich lese es mal, dein Tor. Das Geile ist,
1: ich glaube, ganz übergreifend, wir haben, glaube ich, und das werden wir gleich merken, völlig verschiedene Perspektiven auf den Film. Ja, ich denke auch. Das wird richtig spannend.
0: Ähm, Markus vergibt bei Bild 4 von 5 und sagt, der Film begann und endete mit Originalmaterial. Während wir zu Beginn noch die Sieger des Putsches von 1973 sahen, getaucht in die Landesfarben von Chile, bekamen wir am Ende die eher farblose Wahrheit. Während des Films sahen wir Eher wenig Farbe, alle Bilder waren in einen leichten grauen Schleier getaucht, was was der Stimmung den passenden Ausdruck verliehen hat. Leider wurde dies nicht ganz so konsequent durchgezogen. So fanden wir die Überlebenden der letzten Falle in einem satten grünen Wald wieder. Wir haben viele Close-Ups erlebt, die geholfen haben, um etwas mehr in die Charaktere hineinzusehen. Wir haben zwar wenig Schönes gesehen, aber in Summe sehr passenden Mittel in Bild- und Kameraführung ersten Rechtschreibfehler <lacht> schon. <gefunden. lacht> äh, ja, also mir fällt, also ihr, ihr werdet, also ich, ich, ich,
1: ja. Es ist relativ schwer, das Bild jetzt ähm, ja. zu beschreiben, ohne das insgesamt, ohne das in den gesamten Kontext zu setzen. Ja. Vielleicht machen wir einfach weiter. Ja, wir machen weiter. Die nächste Kategorie ist bei uns Ton. Ja. Da vergibt Sebastian, glaube ich, erstmalig in der Historie vom Filmpalast ja. zwei Punkte ja. und sagt, Der Ton sowie Soundtrack setzen sich nie über den Standard, über das Standard, das Standard hinweg. Man hat sich nicht einmal die Mühe gegeben, einen alten Plattenspieler auch wie einen Plattenspieler klingen zu lassen. Leider können da Tracks wie Ain't No Sunshine oder auch ähm, Samba Partie nicht retten.
0: Markus gibt 4 von 5 bei Ton. Viele Szenen treffen den richtigen Ton und untermalen das Geschehen. Auch Stille gehört zum Ton und macht den ein oder anderen Moment genauso kalt, wie man ihn vor dem Bildschirm nachempfunden hat. Speziell die Flucht wird mitreißend untermalt und erinnert fast ein bisschen an Prison
1: Break. Pff. Musikalisch gesehen.
0: Ja, also auch Ton können wir noch nicht viel... Ich glaube, wir müssen den hinten aufrollen. Ja, äh, lass mal bei auch Effekte schlimm.
1: weitermachen. Ja. Effekte, auch hier sehen wir zwei von fünf Sternen bei Sebastian. Und er sagt, Effekte im klassischen Sinne gibt es wenige. Richtig schlecht in Erinnerung geblieben ist das total schlecht animierte Flugzeug am Ende des Films. True. Die Szenerie und die Kostüme könnten auch aus einem Hinterweltlerort irgendwo in Bayern stammen. Das ist interessant.
0: Markus (lacht) vergibt bei Effekte 4 von 5. Kulisse und Szenerie bilden für mich den Hauptteil der Effekte. Am Ende des Films erlauben Originalaufnahmen einen erschreckend echten Abgleich mit den Drehorten. Man hat es geschafft, eine gruselige, aber perfekte Symbiose aus einem alten Ferienlager im Wald und einem Konzentrationslager zu schaffen. Es gab Momente, in denen die Kulisse den Anschein machte, als würde sie aufgrund der dumpfen, erstickenden Kälte alle denkbaren Gefühle aus dem Raum hinaussaugen. Effekte drumherum, wie zum Beispiel die Vollbremsung zu Beginn des Films, wurde allerdings schlecht umgesetzt. Das Mittel der Sprache und Dialoge wurde sehr gut umgesetzt für nahezu alle Rollen. Wo kommen
1: kommen denn jetzt die Sprachen und Dialogen her bei Effekte? Naja, ich habe das so ein bisschen als okay. Stilmittel als gesehen. Okay, okay. Dann haben wir, bevor wir ein bisschen in den Content einsteigen können, noch das Kapitel Besetzung. Mm. Auch da sagt Sebastian 2. Mm. <lacht> Und er führt aus. Ich kann mit Daniel Brühl nichts anfangen. Und auch Emma Watson taugt für mich in den meisten Rollen ebenso wenig. Trotzdem habe ich versucht, neutral an den Film zu gehen. Leider bestätigt sich bei Daniel Brühl mal wieder, dass er für mich total falsch am Platz ist. Und das wird besonders deutlich, als er versucht, eine geistige Behinderung glaubhaft darzustellen. Emma Watson bleibt grau, über weite Strecken des Films. Der Sektenführer Paul Schäfer, gespielt von Michael, wie spricht man denn aus, Niequist? Ja, ich denke mal. Hat seine guten Momente, aber auch hier fehlt mir die wirklich dunkle Seite, die so eine Sekte mit sich bringt. Alle anderen Rollen fallen überhaupt nicht ins Gewicht und sind somit zu vernachlässigen.
0: Markus vergibt 4 von 5 bei Besetzung und sagt, zum Glück wurde aus Daniel ordentlich die Scheiße herausgeprügelt. Die augenscheinlich behinderte Version der Figur hatte wenigstens eine halbwegs passende Frisur. Dennoch gelang es, die schwierige Rolle des unzurechnungsfähigen Idioten gut zu verkörpern. Emma Watson hat auf ganzer Linie überzeugt. So viel Hass und Verachtung habe ich selten in einem so schönen Gesicht gesehen. Sie verkörpert die liebende Retterin, die ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt. Ich habe es ihr abgekauft.
1: Okay. Also wir sehen, ich glaube, wir haben uns noch nie deutlicher unterschieden. Das wird noch richtig spannend.
2: Puh.
1: Wir springen und jetzt wird es ein bisschen für euch auch sichtbarer. Ja. Ähm, wir springen jetzt, wir springen jetzt zu Story. Ja. Story sagt Sebastian auch zwei ja. ähm, und führt aus. Eigentlich bietet die Story um Colonia Dignidad das Potenzial ähm, zum böse dunklen Thriller mit Ekelpotenzial. Herausgekommen ist ein seichter Film, der nur oberflächlich die Story von vor über 132 Tagen beleuchten möchte, dabei aber nicht einmal versucht, Tiefe, Mitgefühl und Storytelling zu betreiben. Die in den Film gepresste Liebesgeschichte geht mir am Arsch vorbei. Nie glaube ich, dass Daniel und Lena sich lieben. Spannender Punkt. Vielleicht hat da jemand heimlich was mit Harry Potter. Aber was war? Aber war der im Lager? <lacht> Alter. Zwei Punkte gibt es hier nur, weil die Grundidee eigentlich Potenzial hat und im Grunde auf wahren Gegebenheiten beruht. Markus vergibt
0: viereinhalb von fünf bei Story und schreibt, Die Story basiert in Teilen auf wahren Begebenheiten und nutzt diese Vorlage, um es durch eine Liebesgeschichte zu ergänzen. Liebe zieht immer. Es gibt wirklich nur wenige Schwachstellen im Geschehen. Mich hätte brennend interessiert, warum Daniel den Weg nach Chile gegangen ist. Zudem erfahren wir auch nicht, was die beiden so sehr miteinander verbindet, um für einander das Leben zu riskieren. Der letzte Kritikpunkt ist ihr eindringend Ihr Eindringen in die Kolonie? Aufgrund der Fotos von beiden in der durchsuchten Wohnung hätten sie kein unbeschriebenes Blatt darstellen dürfen. Der ganze Rest hat überzeugt, dass der Typ das dicke Stahlgitter im Tunnel gefühlt mit einer Nagelfalle durchtrennt hat, hat niemand gesehen. Unnötig. Aber jetzt mal ohne Scheiß,
1: Markus, ne? Ich habe gerade erstmal auf vier von fünf korrigiert. Die 4,5 hätte ich nicht stehen lassen sollen. Aber eine vier ist es mir trotzdem Aber gut. jetzt mal ohne Scheiß. So hm. wie du das beschreibst,
0: ist das doch nicht mehr als eine 3.
1: Aber egal. Ah, ja, kommen wir noch zu. Ja, okay. wir, noch zu.
0: Wir, wir, wir sprechen heute mal anders, ihr Lieben. Wir machen das heute am Ende. Von daher lasst
1: mm. uns äh, zum Main-Part kommen. Unter dem Strich in der <lacht> Gesamtwertung kommen wir bei Sebastian super überraschend auf 2 von 5. Ja, du hattest 4-2 und eine 3. 2,2, ja. Ähm, ja, gut, wir runden ja mal auf oder ab. Mm. Also zwei Sterne ist es dir wert von 5 mit der Aussage: Ich habe mir im Vorfeld die Mühe gemacht. Ah, das war vielleicht ein Fehler. Ich habe mir im Vorfeld die Mühe gemacht, mich mit dem Thema Corona-Diktat auseinanderzusetzen. Äh, ja. Ich persönlich finde nicht, dass man daraus einen Film hätte machen müssen. Eine gute Doku hätte es viel mehr getan. Wenn man es aber tut, finde ich, dass die Verflechtung nach Deutschland sowie die Gründungsgeschichte wesentlich interessanter gewesen wäre. So bekommen wir natürlich eine Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sich gefühlt überhaupt nicht lieben. Und am Ende ist es mir total egal, ob da jemand fliehen kann oder nicht. Er ergänzt, der Film soll ab 16 sein und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum jeder Moment voller Folter, Züchtigung oder sexuellem Missbrauch ausgeblendet wird. Ich hätte mich in dieser Sekte sehr gerne wesentlich mehr geekelt. <lacht> Partei ergriffen und über bitterböse Inszenierungen gejubelt. Nichts davon trifft auf diesen Film zu und daher ist er auch gnadenlos an den Kinokassen gescheitert. Markus vergibt
0: vier von fünf. Es ist leider der Stoff, oder besser gesagt, einer der Stoffe, aus dem gute Filme gemacht werden. Furchtbares Leid und menschenverachtendes Verhalten, geduldet durch korrupte Machtinhaber einer 17 Jahre langen Diktatur, darunter zwar offensichtlich rechtschaffende Außenseiter, die nicht ohne eigenes Zutun in die Krise ihres Lebens geraten sind. Sowohl die Kraft aus der gemeinsamen Hoffnung und Verbundenheit als auch der Gefallen eines unbeteiligten Freundes ermöglichen das halbe Happy End. Ein komplettes Happy End wäre auch irgendwie wieder diesen einen Tick zu viel gewesen. Ich kann durchaus anerkennen, dass mich dieser Film sehr gut unterhalten hat. Gedanklich war man sicher ständig damit beschäftigt, wie ein solches Geschehen einst Realität war. Es ist keine Schande, Filme, in denen Leid und Gewalt eine tragende Rolle spielen, super zu finden. Ganz im Gegenteil. Zwischendurch habe ich mich dabei erwischt, wie ich die eine oder andere Szene mit Band of Brothers verglichen habe. Ein deutliches Zeichen von Qualität, denn schon überzeugten
1: schon dort Ah,
0: denn schon dort überzeugten, ah, überzeugten Wald und äh, Kälte. Ich bin mir schlussendlich nicht sicher, ob es das Herzschlagfinale auf dem Flughafen hätte geben müssen. Ich verstehe, dass man die Verstrickung der deutschen Botschaft nicht weglassen konnte. Dennoch sei die Frage erlaubt, ob es wirklich gut gepasst hat, ob sie wohl mal etwas mit dem Piloten hatte. Also Humor haben wir versucht beide reinzubringen. <lacht> ähm. So mäßig, ne? So mäßig Humor. <lacht> äh, oh je. Oh je, also nur mal als Information für euch da draußen. Der Film hat ein Budget gehabt von fast 15 Millionen und hat äh, weltweit eingespielt nicht mal vier. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der erste Fehler ist. Hast du das im nein, nein, oder im Nachhinein nein, nein, Das wusste ich erst nachher. Okay. Das wusste ich. Nee, nee, nee. also das mache ich nicht vorher. Mhm. Äh, das mache ich erst im Nachhinein, weil ansonsten bin ich befangen. Ich war ja. wegen Daniel Brühl schon befangen. So, ja, weil es Daniel ist. Daniel Brühl ist schwierig. Es ist fucking Daniel Brühl. Und Emma Watson mhm. bleibt für mich immer Harry Potter. So, auch da gibt es relativ wenig Bewegungsspielraum für mich. Aber, also im Endeffekt, in der, es geht in der Story darum, dass du ein, ein Pärchen hast, warum auch immer die ein Pärchen sind. Also die eine ist Stuartess, ne? Stuart ist sie, glaub ich. Ja? ja, genau. Genau, sie ist Stuartess und er ist irgendwie.
1: Äh, er ist eigentlich gar nicht. Äh, ist,
0: naja, also das Fotograf, ich, der
1: politisch engagiert das wahrscheinlich. Ja,
0: also er fotografiert irgendwie den, den Machtinhaber, damit der in einem besseren Licht dasteht. Habe ich aber auch nur nochmal aus einem Review mitbekommen.
1: Weil so im Film weil so Wird im Film nicht deutlich. Im nehmen. Film wird es nicht deutlich. Und, Und da hast du ja eigentlich auch schon die beiden, die beiden inhaltlichen Schwachpunkte, die ich auch gesehen habe. Es, so es fehlt so ein bisschen Pre-Content. Okay. Wir wissen überhaupt nicht, warum ist der Typ eigentlich jemals in hiedle gelandet. Ja, das aber dann ist kann ich auch keine 4 von
0: fünf geben. Wenn das, Aber ist egal. Nee, ich,
1: no? ich will mich nicht streiten, alles gut, jeder hat seine das Ansicht. Es gibt, da, gibt noch einen zweiten Punkt dazu, da komme ich gleich noch drauf. Das ist der erste Punkt, der mir so ein bisschen missfallen hat. Also ich hätte einfach gern mehr gewusst. Ja, nur, für die, Leute, jetzt,
0: ja, nur für die Leute, die da
1: halt,
2: hm, Ja, nur für die
0: Leute da draußen. Also sie kommt an und hat drei Tage frei, weil die Crew halt drei Tage frei hat auf Chile mit dem Piloten zusammen. Und dann kommen sie in so, einen, in so eine Demo und da steigt sie aus und trifft ihren Macker. Fucking in Chile. Warum? Wo, warum? Das ist, 90, das ist es gibt kein Handy. Es gibt keine E-Mail. Warum, warum trifft sie den in Chile? Das Na, war weil schon... er da ist. Und ja. sie zu ihm.
1: Also, Das ist ja ein Punkt, den habe ich noch gekauft.
0: Nee, ich nicht. Aber warum nicht? Wenn das 2020 wäre, hätte ich das gekauft.
1: Aber ich nicht... meine, er ist da. Sie ist über das und ist in der ganzen Welt unterwegs und macht halt mal halt in Chile. Ich glaube, sowas ist nicht unrealistisch. Ja, ich hab's nicht gekauft. Okay. So, und, und dann... Ähm,
0: ja, okay, dann mach
1: du genau, das Genau, und jetzt war noch Punkt 2. Ja. Was ich schwierig fand, weiß nicht genau, ob es das Story ja hat, hat das Story wahrscheinlich einen kleinen Abbruch getan, ähm, dass man nicht so richtig weiß, woher diese starke und im, im Verlauf des Filmes übermächtige innere Verbundenheit zwischen den beiden Menschen kommt. Ja. Also die haben da halt ein bisschen miteinander rumgemacht, in einer hässlichen Wohnung. Aber wie sie und, auch rumgemacht haben, alleine das war schon scheiße. Naja, okay, das habe ich gar nicht so konkret mit Einfließen. Das nehmen wir einfach rumgemacht. Ähm, ich habe eh nur auf Mabotzen gestartet. <lacht> <lacht> und warst dabei nackt. Naja, fast. Aber das bin ich zu Hause immer. <lacht> ähm, da hätte ich gerne ein bisschen mehr zu gewusst. Das fehlt so ein bisschen als Bindeglied, ähm, mhm. warum die überhaupt das dann alles so zusammen durchmachen. Yeah. Und ähm, warum sie dann alleine auf das Risiko ihres Lebens eingeht und sich selbstständig und freiwillig irgendwo einschleusen lässt, wo eigentlich mhm. niemand mehr rauskommt. Das machst du halt nur, wenn du verzweifelt verliebt bist. Ja. Also eigentlich macht das keiner. Also der Punkt ist, sie
0: sind verliebt unterwegs und geraten in eine Straßenschlacht. Ja, kann man vielleicht so sagen.
1: Ja, es ist keine Straßenschlacht. Ne? Die, die, also es gibt, ähm, es, gab so einen kleinen, es gab so einen kleinen Verrat, das hat man dann gesehen daran, ja. dass es noch jemanden gab, der die Personen am Ende nach der Gefangenschaft oder in Gefangenschaft identifiziert halt als, als, ja. als Mitspielende oder als Widersacher sozusagen. Und ähm, es gab wie so eine Art Säuberung der Stadt. Ne? Das heißt, alle, die irgendwas mit dem demokratischen Regime zu tun hatten, wurden halt erstmal in Gewahrsam genommen.
0: ja Es gab einen Putschversuch. Ich glaube, darauf basiert das alles. Es müsste der ähm, gewesen sein, wenn ich das richtig in den in wikipedia habe. Ja, das war hab. die Übernahme sozusagen. Genau, das war die Übernahme. So, und da geraten sie irgendwie rein, das Einzige, was Daniel Brühl zu tun hat, ist Fotos zu machen. Und das sieht natürlich einer der ja, der Typen. Und dann kommen sie in ein Fußballstadion äh, und da kommt halt dieser Gefangene, der dann aufklärt, ja, der macht das und der macht das und der macht das. Und dann wird Daniel Brühl abgeführt und verschleppt und in dem Fußballstadion wird noch jemand erschossen. Und das war schon der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so alter, langweiliger kannst du jemanden nicht erschießen. Also, wenn ich, wenn ich Dramatik, wenn ich, wenn ich Boshaftigkeit und auch dieses, dieses Egal, wie in der, in der Nazi-Zeit auch haben möchte, dann muss ich das anders darstellen. Das war schlecht geschnitten, das war doof. Und er wird abgeführt und sie steht da komplett regungslos. Also, ich habe in ihrem Gesicht nicht gesehen, so, oh ich, ich glaube, die mag Daniel Brühl auch nicht. Und es wäre verständlich. <lacht> so, vielleicht mhm. konnte Emma Watson das einfach nicht überspielen weil sie halt einfach eine ganz andere
1: Qualität eigentlich ist als Daniel Brühl ich weiß nicht genau also diese Szene habe ich in der Tat auch anders wahrgenommen okay für mich hatte das eher so was Kaltes den einfach so ohne große Zeremonie einfach abzuknallen also ganz andere Wahrnehmung mhm. ähm, und ich vermute in die, also ich hatte ich vermute ja, das erzählen ich habe in ihrem Gesicht sowas halbes wahrgenommen von wegen ich möchte am liebsten losschreien aber ich tue es nicht mhm. Also, sie hat sich da einfach ein bisschen selbst geschützt. So habe ich das wahrgenommen. Okay. So, und jetzt kommt das Absurde. Also, Daniel
0: Brühl wird verkloppt. Er sieht aus, als ob der Mumps und Pocken hätte. Also, er sieht nicht aus, als ob er. Ver- also, im Endeffekt will man aus ihm Informationen rausziehen. In einem Lager. Und das ist Colonia Dignidad. Und Emma Watson, und jetzt wird es lustig. Also, wir fassen nochmal zusammen. Emma Watson hat drei Tage Urlaub. Und 132 Tage danach Colonia Dignidad warten, uns, warten auf uns im Film. Und sie schafft es, innerhalb von wenigen Tagen, also es kann ja nur zwei Tage sein, herauszufinden, wo er ist und lässt sich dann dort in diese Sekte einschleusen. Das war auch so, das, das, das war für mich viel zu wenig Content. Für mich war insgesamt, das vielleicht auch mal, für mich war viel zu viel Colonia Dignidad und viel zu wenig Außen drumherum.
1: Das stimmt allerdings. Ähm, ich hätte mir vielleicht auch ein bisschen mehr Politik in dem Film gewünscht. Ja. Aber du hast halt zur Hälfte gemerkt, eher darum geht's nicht. Das kann man dann schade finden. Das verstehe ich auch. Aber du hast halt irgendwie gemerkt, okay, der Fokus ist deutlich auf der Kolonie und auf der Love Story und auf das Zwischeneinander. Aber Politik war eigentlich fast ausgeblendet, nachdem die dort drin waren.
0: Es hat für mich auch so stellenweise das Gefühl, als ob man an Eposse ran wollte. Also, ich verstehe das ja mit dem Lager. Aber, und der, der, der Regisseur war auch lange in Chile und hat mit Zeugen gesprochen und bra, bra, bra und hat sich da richtig viel Mühe gegeben im Vorfeld. Aber was dabei rauskommt, ist, dann nimm doch die Love Story weg. Auch Filme wie Schindlers Liste sind ohne Love Story ausgekommen. So, also wenn du was Verstörendes machen willst, dann mach das, aber dann versuch es doch nicht in den Mainstream reinzuprügeln mit so einer Love Story. Die Love Story war komplett egal. Das also, mich hat nie diese Love Story interessiert. Niemals. Und Daniel Brühl, der ist, der ist, der ist, der ist sogar sogar hier unser, unser, unser Freund von, von, ähm, von Gladiator, äh, hätte wahrscheinlich besser in den Film gepasst als Daniel Brühl. Also wie der alleine aussieht, wie kann man den denn mit 14 Millionen Budget so beschissen aussehen lassen? Und dann, wie, dann, dann äh, erleidet er daraus ja eine geistige Behinderung, so wird es dargestellt. Mm-hmm. Äh, und spielt die, also <lacht> ich, ich, ich also ich war beleidigt schon fast.
1: Echt, ja? Ja, total. Also ich
0: finde, nee, fand Hast ich.
1: Hast du original schon geguckt? Äh, beides. Beides. Ich habe
0: besonders in den Szenen mal kurz pausiert und habe mal auf Deutsch geswitcht.
1: Ah ja, okay. Ja, auf Deutsch war es nicht besser. Auf Deutsch war es ganz schlimm. Aber Ich muss sagen, ich fand die Behindertendarstellung gar nicht so grundverkehrt. Hat irgendwie reingepasst, also man muss sich ja auch immer so ein bisschen in die Szenerie reinversetzen. Ne? Also, ich meine, ich weiß keine Ahnung, wie man behindert 2020 spielen würde, das kann ich nicht direkt vergleichen.
0: Ähm, das ist aber fünf irgendwie, Jahre her. nein, darum geht's es doch gar nicht. Nein, wir sind
1: ja in ja. 73, ja, ja, aber wie, wie das, das verstehe ich jetzt nicht, weiß nicht, keine Ahnung. Also, es war halt schon ziemlich dümmlich, was er da gespielt hat, ja, aber ich weiß halt nicht, ob das Drehbuch war oder ob es nicht besser konnte. Mhm. Das ist schwierig zu sagen. Da müsste man tatsächlich in die äh, Regisseurs äh, Augen gucken oder durch seine Augen gucken. Ja. Also, das fand ich ich nicht gut. Du hast ja gerade das immense Budget angesprochen. Ja. Ja, ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, als natürlich ein überwiegender Teil äh, in die Anlage äh, gegangen ist. Ja. Und die muss ich sagen, die war krass. Und das hat mich eigentlich in dem Film auch am meisten mitgenommen. Man muss sagen, ich habe den vor Warte mal, jetzt haben wir es 23 Uhr. Ich habe den vor ein paar Stunden erst gesehen. Bei mir ist er noch relativ frisch. Ähm, Also was mich wirklich an dem Film gepackt hat, war dieses Camp tatsächlich. Ich habe ja vorhin gesagt, so eine Mischung aus altem Ferienlager und und Konzentrationslager. Und ich weiß nicht, also entweder habe ich diese Momente einfach anders wahrgenommen, aber alleine diese Übernachtungszimmer, diese Kerker, die waren so kalt und die waren so eklig und die waren so hässlich. Und dann dazu diese Stille. Diese Momente, wo keiner geredet hat, ich fand das irgendwie krass. Also ich habe mich da irgendwie reingezogen gefühlt. Spannend. Und ich glaube, was? Spannend. Ja, ja, tatsächlich. Und ähm, ich glaube, all, all das geht halt auch nur, weil die das halt so originalgetreu irgendwie ja machen konnten, szeneriemäßig. Mm. Das also, war halt schon
0: krass. Ich habe und das spiegelt ja auch meine Review wieder. Ich habe die Anlage jetzt nicht super krass empfunden. Ja, die Bilder, die nachher gezeigt wurden, das ist schon, das ist schon nah dran. Aber für mich hat es immer Ähm, für mich hat es immer eher so das Gefühl gehabt von so einem Tatort also nicht der Tatort sondern die Serie der Tatort also so eine eine deutsche Produktion ich fand da relativ wenig wenig gut dran also nichts davon hat mich so wirklich mitgenommen und ähm, das wäre als als Ding grundsätzlich wahrscheinlich ähm, bei einem guten Film sogar noch okay gewesen und hätte ich dann auch anders bewertet aber hier hat da nichts zu beigetragen. Auch ähm, es gibt äh, einen Raum, einen Versammlungsraum. Also vielleicht muss man dazu noch sagen, das vergessen wir gerade. Also, es, geht, es geht ja um diese Sekte. und
1: ein naja, Teil te- Also die Sekte ist quasi ein, einer von beiden Zwecken in diesem Camp. Ja. Äh, also Aber der die- wird natürlich mehr gezeigt, weil es natürlich auch da ist.
0: Also als als wichtige Information ist noch zu sagen, dass der Camp Leiter oder der Guru, äh, der, Guru,
2: der äh, zu Gott sprechen kann,
0: der äh, Paul Schäfer heißt, beziehungsweise hieß, Paul Schäfer hat in äh, Deutschland ähm, eine, eine Gemeinde gehabt und da sind so ein paar ähm, Pädophilie-Geschichten äh, raufgekommen. Und das war auch da schon sehr sektenartig. Und dann hm. ist er mit 150 Leuten nach Chile geflohen, weil er halt Angst hat, in den Knast zu kommen. Und hat dort dieses Colonia Dignidad aufgebaut. Und, äh, also aber,
1: das, was Sebastian gerade erzählt, kommt übrigens im Film nicht. Muss man dazu sagen.
0: Das stimmt. Und das finde ich sehr schade sogar. Ja. Ähm, ja. Background,
1: wie gesagt, Background
0: ist dünn. Ja, Background ist dramatisch dünn. Und dann, und das ist halt das, was ich auch in meinem Review meine, dann gibt es eine Verstrickung mit der Politik. Und zwar, und das ist das Spannende, nicht nur mit dem Putsch, der dann halt auch, also die Politik wechselt dann ja auch in Chile und wird von Colonia Dignidad, also von diesem Lager auch supported. Das nutzen die Chilenen wiederum, um dort Menschen auch zu foltern, die Zwangsarbeiten zu lassen und dort umbringen zu lassen. Das Ganze hat einen sehr... Also in echt hat es einen sehr rechtsradikalen, sehr antisemitischen Hang gehabt, was auch aus verschiedensten Berichten hervorgeht. Und gleichzeitig, und das ist das Absurde, wurde versucht von Deutschland aus, weil das Thema wurde hier in den 70er Jahren auch oder 80er Jahren dann auch aufgekocht. Und dort hat man sehr deutlich mitbekommen, dass man von Deutschland versucht hat, das alles unter den Teppich zu kehren. Und dass auch Politiker drüben waren und das angeguckt haben und wieder kamen und sagten, nee, nee, also ich vereide mich dafür, da ist gar nichts Schlimmes. Und das ist eigentlich die spannende Story hinter Colonia Dignidad. Und mhm. die findet im Film nicht statt. Und ja. dieser Versammlungsraum, da kommen wir jetzt wieder hin, ähm, weil es wird sehr stark getrennt, also das ist eine sehr ur christliche Verbindung dieses Colonia Dignidad, also es ist sehr, hat sehr viel mit Glaube und Gott zu tun. Und die Frau ist eigentlich nichts wert in Colonia Dignidad und ist eine ist vom Teufel besessen und ist sind alles Huren. Äh, die Männer sind total viel wert und ja die Kinder werden eigentlich dazu missbraucht, dass sie halt sexuelle Sklaven sind oder sonst anderweitig gezüchtigt werden. Und äh, so ist es auch das, was Markus gerade erzählt hat, dass alle äh, alleine schlafen. Das heißt, die Frauen schlafen alleine, die Männer schlafen alleine und die Kinder schlafen alleine. Und diese ja, Frauen, das, sind halt,
1: das sind getrennte Lager. Ne? Und die, genau. die Kinder, die dort geboren werden, werden ihren Eltern auch mit drei Monaten entrissen. Ja. Das heißt, die kennen ihre Eltern auch gar nicht und äh, leben dort quasi nebeneinander, ohne zu wissen, dass sie blutsverwandt sind. Ja. Und das ist schon krass. Und das kommt mir alles
0: zu kurz in dem Film. Äh, auch die Darstellung. Guck mal, äh, es gibt eine Frau in dem Film, äh, die wünscht sich zu heiraten. Und das kommt raus und dann wird sie halt äh, vor versammelter Mannschaft verprügelt, weil mhm. sie stinkt. Und auch ihr Liebhaber steht dann auf und äh, lässt Gottes Recht walten und vertrümmt sie. Mhm. Und das alles passiert so, ohne dass ich da sitze und sage, oh, ist das unangenehm, ist das unerträglich, das zu gucken. Das war für mich einfach so, ja, jetzt kloppt er sie, okay. Achso, und dann passiert das auch nochmal, ja, okay, alles klar, macht weiter. Das hat für mich, also ich, diese, das ist so schlimm, was da passiert ist. Und wenn man sich in dieses Thema reinliest, es gibt auch bei YouTube noch ein paar ähm, Dokus, die will ich mir unbedingt auch nochmal reinziehen, weil ich glaube, die sind wirklich verstörend. Ähm, und dieses Verstörende hat mir gefehlt. Dieses, dieses absurde Sektenverhalten, dieses, diese Gewalt und auch diese deutliche Darstellung der Gewalt hat für mich das nicht rüberkommen lassen, dass das wirklich so
1: passiert ist. Mhm. Ja, ich glaube, wir stoßen hier auch auf ein Grundproblem. Und zwar, das ist halt die wahre Begebenheit. Ja, das heißt, du hast halt auch wirklich Daten, du hast äh, Reportagen, du hast Informationen, die du ja zu einem normalen Film einfach nicht hast. Und dann, ja, man muss halt so ein bisschen gucken, wie man damit umgeht. Ne?
0: Ja, aber dann ähm, muss ich dann, dann muss ich ja mit leben bei so einem Film, den ich mache, äh, als äh, Florian Gallenberger.
1: Äh, ja, als Regisseur musst du damit leben, ja. Und du kannst dann deinen eigenen Fokus setzen. Ne? Und wie du ja schon sagst, die hätte der Fokus auf, auf die Politik und auf das, auf das Lager, auf die Gegebenheiten, auf die Sekte nee, deutlich mehr gefallen Das meine ich nicht. Aber er hat den Fokus halt eher auf die Love-Story gelegt. Mhm. Was ich eigentlich sagen wollte ist, mhm. das ist halt eine große Schwierigkeit bei Filmen, die eine wahre Begebenheit haben. Genau, Weil das ist auch für uns ein bisschen schwierig. Weiß ich nicht, kann man so und so sehen. Aber, ähm, wie soll ich das sagen? Man, also wir sollten eigentlich den Film einfach nur gucken. Ja, wir sollten die Kiste anmachen und den Film gucken. Dann sollten wir bewerten. Und dann sollten wir erst nachlesen, was es dazu noch gibt. Weil anders kommst du, glaube ich, bei einer wahren Gegebenheit nicht drum herum, dass du Einflüsse von außen hast, die dich vielleicht auch ein bisschen davon abbringen oder na, oder na, sagen wir es beeinflussen. Mm, nee, se 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 sehe ich anders. Das ist, glaube ich, äh, schwieriger. Sehe ich anders,
0: aufgrund der Tatsache, dass äh, der Film ja auch sehr damit arbeitet, dass er echt ist. Das ist ja das Problem. Also, der Film arbeitet ja sehr stark damit, emotional am Anfang schon und am Ende dass er auf einer wahren Begebenheit beruht. Was Filme gerne machen, um beim Zuschauer einfach zu sagen, oh krass. Und ein sehr gutes Beispiel, wie sowas gut laufen kann und wie das auch belohnt wird an der Kinokasse, ist halt Le Mans. Äh, Weil da haben wir genau dasselbe. Wir haben eine wahre Begebenheit und wir haben eine, da ist es keine Love Story, sondern es ist eine sehr gute Freundschaft die es so irgendwie auch nicht zwingend gegeben hat und die auch anders war, aber die du da abkaufst. Und damit kann ich leben. Ähm, Da ist aber auch das, was passiert ist, sehr vernünftig und, so wie man es dann auch im Nachhinein gelesen hat, sehr detailreich und sehr nah an der der Wirklichkeit abgelaufen. Hier dreht sich das Blatt aber wieder ein bisschen. Weil hier wird die Love-Story so in den Vordergrund gesetzt und das, was da eigentlich total schlimm ist, passiert als Beiwerk, um daraus dann ein Prison Break zu machen.
1: Und dann wird das von mir abgestraft, weil... Nee. Also ich glaube, dass Le Mans 66 kein guter Vergleich ist, weil das vom Inhaltlichen her dafür zu platt ist. Ne? Weil ich meine, wir sprechen hier mehr oder weniger von Weltgeschehen, ne? von, von Dingen, die in vielen Geschichtsbüchern stehen. Da also, ist halt Le Mans 66 halt okay, vielleicht in der Sparte auch wichtig, aber... Du kannst auch einen äh, Titanic nehmen. Da ist die Love
0: Story auch scheißegal, aber sie ist gut. Ja,
1: okay. Wenn die Love Story abkaufen, gut gewesen wäre. Aber, und jetzt habe ich deinen zweiten Punkt schon fast wieder vergessen, weil du mir wieder ins Wort gefallen bist. Sorry. Was hast du als zweiten Punkt noch bin gesagt? bin so aufgeregt. Äh, ja, ja, ich, ich muss dich schon bremsen, ich merke schon. <lacht> Titanic. Nee, du hast gerade gesagt, äh, morgen 66 hätte funktioniert. Und den zweiten Punkt danach. Ach so, ja. Ja gut, ich meine wenn man den Film nimmt, wie er ist, dann muss man halt damit leben, wenn man davon ausgeht, dass man auch darüber nichts weiß, ne, wenn man jetzt gerade kein Geschichtsgenie ist, dass der Fokus halt nicht da liegt, wo man ihn halt gerne hätte. Ne, also das sehe ich dann wieder als neutralen Blick an. Ne, wenn man, man muss halt irgendwie so in der Mitte des Films akzeptieren, dass das Geschehen halt im Camp und mit den beiden ist und Politik irgendwann keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer so jedem gelingt, weil man sich dann halt vorstellt, okay, ich hätte gerne noch gewusst und ich hätte gerne noch gewusst, aber das ist ja nicht mehr der Film. Nee, da gebe ich dir recht und darum kam auch noch mein äh, Satz dazu.
0: Und zwar, Titanic ist ein noch treffenderes Beispiel, weil wir reden da auch über ein, ein, etwas Schlimmes, was passiert ist. Vielleicht nicht in den Detail, aber im Detail wird es ja hier auch gar nicht besprochen. Äh, und aber die Love Story funktioniert, weil sie eine gute Love Story ist, wäre Colonia Dignidad eine unfassbar geile Love Story und die passiert nun mal leider in dem Camp, wäre ich dabei gewesen. Aber es ist keine gute Love Story. Mhm. Nicht mal das. Nicht mal eine gute Love Story. Das ist halt ein versuchter Spagat. Man hat hier, glaube ich, versucht, also ich glaube, dass... Der Regisseur, und da lehne ich mich mal aus dem Fenster, ich glaube, dass der Regisseur unglaublich vernarrt in dieses Thema ist und das verkaufen wollte, damit er dieses Ding drehen kann. Und daraus ist dann so eine Love Story geworden.
1: Na ja, gut, das ist halt ein Add-on vielleicht, ne? Ich weiß auch Wenn gar nicht. man sich die Reportage vielleicht nicht zutraut.
0: Ja, maybe. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob also ich finde schon, ich finde schon sehr schwierig, dass man das Ding überhaupt Colonia, also man nennt es in Amerika zum Beispiel nur Colonia, weil da hat sich der eine oder andere wahrscheinlich auch schon gedacht, äh, wer geht denn in den Colonia dignidad rein? Ich, der Name hätte gar nicht sein müssen. Also man hätte gar nicht so viel auf das, was da passiert ist, legen müssen. Klar, das ist das, wie das passiert ist, dass man das Camp hat und da, da kriegt man ja irgendwie alles noch zusammen. Aber ich glaube, der Fokus auf Colonia dignidad. Ist das problem
2: mm,
1: ja möglich ja. ist das das problem ich weiß gar nicht ja klar man du kannst halt nicht allen kannst damit nicht allen gerecht werden ne? Es ist halt du kannst halt nicht auf allen hochzeiten tanzen ja das ist vielleicht das was wir so ein bisschen meinen ähm, ganz allgemein noch was mir auch schwer gefallen ist und ich glaube also, und da kommt auch meine gute Story-Bewertung her. Mhm. Und das ist auch wieder das Problem, dass es eine wahre Begebenheit ist. Ich finde halt die wahre Begebenheit interessant. So, Das heißt, ich auch. wenn die wahre Begebenheit mein Interesse trifft, und ob das nun blutig ist oder was Tolles, ist egal. Wenn es einen interessiert, dann interessiert es einen. Dann ist die Story, ne, weil wir haben ja gemerkt, es gibt da mehrere Gleise, was die Story angeht, ist die schon mal per se nicht schlecht. Ja. So, und das ist halt immer so ein kleiner Einfluss. Das macht also, ich habe auch bei dem Film gemerkt, dass dass Reviewen von wahren Begebenheiten echt keine einfache Sache ist. Und ich glaube, das kann auch ein Grund dafür sein, dass wir uns da wahrscheinlich auch so differenzieren in der Bewertung. Genau. Mhm. Ja. Schwächter aus. Tja. Aber fandest du Emma Watson echt nicht gut? Nein. nicht? Und auch die Momente, wo, sie, wo du so viel aus ihrer Mimik nehmen konntest? Nein. Nee, ich, halt ein nee. Sack. Ist, nee bin ich nicht. Aber das hätte ich ja darauf halt getippt dass dich das huckt so ein bisschen. Aber ja. vielleicht warst du da auch schon zu sehr abgefuckt. Was huckt mich? Na, dass dich Mimik prinzipiell huckt. Huckt mich auch. Aber ich fand mhm. ähm, Emma Watson
0: einfach nicht gut. Okay. Also, ich, 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 ich kenne, glaube ich, keinen Film mit Emma Watson, der mich huckt. Also, als Kind war sie mir Als Kind war... Ja, du, du würdest sie halt gerne ficken, ist doch okay. Aber als, als, ki- als, als Kinderstar, ja... War halt Harry Potter und so, aber danach wüsste ich jetzt, da müsste ich wirklich äh, überlegen, Emma Watson, gibt es Also irgendwo? ich hatte
1: auch gedacht, dass ich auf ihre Rolle nicht klarkommen werde, weil ich sie nur, also jetzt zumindest in meinem aktiven Gedächtnis, nur aus Harry Potter kenne. Aber ich bin irgendwie mit ihr in einer, in einer relativ anders ernsten Rolle gut zurechtgekommen. Die, die ist halt aber auch gar nicht
0: durch die Decke gegangen. Ne? Also Emma Watson hat außer Harry Potter als auch zu nichts geschafft bisher. Schön und das Biest, klar, okay, Disney. Der könnte sogar noch ganz gut sein, werde ich mir aber nicht anschauen, weil Schön und das Biest ist in meinem Kopf, wie Schön und das Biest nun mal ist. Äh, Aber ansonsten gibt es halt auch keine Filme von Emma Watson. Sie hat 2017 mal einen mit Tom Hanks noch gemacht. Aber Mhm. ansonsten passiert da halt auch nichts. Und so ist sie für mich auch irgendwie. Also nee, Aber Emma Watson ist gar nicht das Problem. Emma Watson ist für mich überhaupt nicht das Problem. Ja, du hast da irgendwelche zwei Handeln, die Hauptdarsteller sind. Wenn alles andere ineinander greift, okay. Aber auch dieser Ausbruch. Auf einmal gibt es dann einen Tunnel, na klar. Ja, klar. Natürlich gibt es einen unterirdischen Tunnel. Und die die Endszene, also das Flugzeug war scheiße, das kannst du aber auch noch sagen, ja, war halt das Flugzeug scheiße. Auch wenn es 2015 ist und das Ding 14 Millionen Euro gekostet hat, Halleluja. Ähm, aber dann ist das Flugzeug halt scheiße. Aber auch wie das passiert, dann sind sie in dem Flughafen. Und natürlich, äh, oder sie sind ja erst bei der, bei, der, beim, bei der Deutschen Botschaft, glaube ich, ne? oder wo sind sie?
1: Ja, sie versuchen genau. ja eigentlich Hilfe zu bekommen, ohne zu wissen, dass die involviert sind Genau, in
0: den die sind involviert, rufen da an. Das ist auch in echt so passiert. Ja, Also da wieder ein kleines Plus. Es sind Menschen am Flughafen, die entflohen sind vom Flughafen aus durch die Botschaft wieder... <lacht> Ab ins Camp geliefert worden. Das ist wahre Geschichte. Wird hier aber auch so ganz schnell irgendwie und dann gute Arbeit und das auf einmal, also vielleicht das nochmal. Da kommen sie in diese Botschaft rein und liefern das so in James Bond-Manier ab. Das war so, auf einmal habe ich mich wie in so einem James Bond-Film gefühlt und das sind auf einmal, das war alles von langer Hand geplant und die beiden sind gar nicht verliebt, sondern sind Spione. Das das hätte ich, also wenn das das Ende gewesen wäre, hätte
1: ich gesagt, Yo. Ich glaube, das lag ein bisschen an, die, an, an, den, an den Klamotten, die die anhatten.
0: Ja, aber die haben ja auch noch gute Arbeit gesagt. Also als ob die wirklich dafür prädestiniert waren, dass sie da in das Camp gehen und das aufdecken. Naja, und dann auf jeden Fall äh, rufen die da an und sagen, hey, holt mal wieder eure Campleute ab und dann versuchen sie irgendwie zu fliehen. Dann gibt es noch so eine Szene am Plexiglas oder am Glas, wo äh, die, auf der einen Seite steht halt der Campleiter und die Polizei und auf der anderen Seite die beiden und dann spucken die an und dann zum Flughafen und dann fahren sie mit so einem Wagen, äh, mit so einem Kofferwagen fahren sie dann zum Flugzeug. In dem Flugzeug sitzt natürlich ihr Pilot, mit dem sie auch hergekommen ist und dann sollen sie eigentlich nicht wegfliegen und dann fliegen sie doch weg. Warum eigentlich ein halbes
1: Happy End? Ein halbes Happy End, weil die Eule auf dem Weg noch gestorben ist. Die Ach, sie ja, 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 gut. Ja, ja die auch relativ unscheinbar war, aber mir war im ersten Moment klar, also das war ein bisschen predictable, ne? dass man merkt, dass mit der irgendwas nicht stimmt und dass sie am Ende vielleicht doch noch eine Rolle spielen könnte. Ja. Also wenn das, das, war wenn das Ganze
0: vielleicht auch gar nicht so, also ich habe mir nur gewünscht, dass es links und rechts mehr gibt, aber wenn es in seiner Art dunkler gewesen wäre, äh, hätte mir das schon gereicht, dass das Ding jetzt nicht von mir so abgewatscht worden wäre, aber mhm. so ist es für mich einfach so, also ich ich würde diesem Film niemandem empfehlen. Ich finde diesen Film nicht gut. Ich werde diesen Film nie wieder sehen. Und <lacht> nichts daran hat mir gut gefallen.
1: Hm. Ah, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das auch so ein bisschen der Mut ist, in dem man vielleicht ist, wenn man so einen Film guckt. Ich weiß gar nicht, ob ich den in einer anderen, also ich will da jetzt mit nicht meine, meine Bewertung nicht schwächen oder so. Ich, das, das steht so da drin, das ist auch gut so. Ja. Ähm. Aber ich bin halt sofort in den Film reingekommen und das ist, glaube ich, auch irgendwie relativ wichtig. Mhm. Ja, wenn du dich sofort irgendwie drin fühlst, dann bist du vielleicht auch anders, ja, anders von der Stimmung her oder so. Und wie gesagt, sobald es ins Camp ging, war ich halt voll drin, weil dieses Dunkle, das du hier und da vermisst hast, habe ich halt durch diese Szenerie komplett gespürt. Mhm. Das hat mich irgendwie hat mich das erreicht. Also, diese, ja, wer, diese, so diese so unglaubliche Kälte, die darüber gekommen ist und dann auch gepaart mit seinen unglaublich ekelhaften Dialogen, die auch irgendwie einen guten Stil hatten, weil die halt. Auf eine gewisse Art und Weise religiös angehaucht waren mhm. und er es auch gut gesprochen hat, fand ich. Also, das, das fand ich ein gutes Stilmittel. Hat er auch äh, relativ ordentlich rübergebracht. Da war ich dann irgendwie drin.
0: Ja, aber so ein Ding haben wir ja schon bei Gone Girl gehabt, das darfst du ja nicht vergessen. Gone Girl hast du ja auch schlechter bewertet als ich. Ähm, Ach, auch wenn. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja. Also, du hast es schlechter bewertet als ich, auch wenn mhm. ich ganz so abgewatscht. Ich glaube, für dich war es im Mittelfeld. Ich habe eine 4,5 gegeben. Und du hast eine Dreieinhalb gegeben. Okay. Also du warst auf jeden Fall in deinen Aussagen auch schlechter unterwegs als ich. Dich hat der Mhm. Film nicht so gepackt, sondern für dich war es einfach Popcorn Kino Mhm. Und die Kritik, die du geäußert hast, konnte ich komplett nachvollziehen, aber der Film hat mich einfach mitgerissen. So, und das ist hier im Zweifel auch so.
1: Ja, das ist halt das Spannende. Deswegen ist es ja auch so cool, dass wir mit so verschiedenen Perspektiven gucken. Ja. Weil wir euch da draußen dann ja auch zwei total verschiedene Meinungen bieten können. Und hier ist es halt krass, ähm, wenn es halt einen mitreißt und den anderen irgendwie gar nicht, das ist dann immer, das ist dann immer sehr interessant. Gut, natürlich sprechen Erfolg und, und Verkaufszahlen und ähm, äh, äh, auch IMDb und so da ein bisschen dagegen, dass das ein guter Film ist. Aber man muss sich halt oftmals auch sein eigenes Bild davon machen. Ja. ja so sieht's aus. Gute Lieben, äh, Das Schöne an Colonia Dignidad ist,
0: ihr könnt ihn euch im Zweifel, wenn ihr jetzt sagt, also wir hatten jetzt recht, der Sebastian oder der Markus, äh, ihr könnt ihn euch bei Netflix reinziehen. Er ist bei Netflix kostenlos. Amazon Äh, Prime auch. Bei Amazon Prime auch. Äh, Also Geld macht man damit nicht mehr. Also es werden wahrscheinlich keine 4 Millionen mehr. Äh, Dann könnt ihr euch den einfach angucken und könnt uns in die Kommentare schreiben, ey, sehe ich wie Sepp oder sehe ich wie Markus. Also von daher, so sei es. Äh, Nächste Woche gucken wir dann einen Film, den wir auch beide noch nicht gesehen haben. Und dann schauen wir mal, was das so gibt.
1: Machen wir nächste Woche schon
0: wieder einen Film? Müssen wir. Ich Stress mit dem Film. Was, sonst kommen wir aus dem Rhythmus. Was ist denn eigentlich dran nächste Woche? Nächste Woche ist der goldene Handschuh dran. Oder? Bin das sicher? Habe ich nicht gewonnen? Ah nee, stimmt. Wollen ich mal. meine,
1: wir gucken zuerst Gran Torino.
0: Ah, wir gucken erst Gran Torino. Stimmt, ihr Lieben. Wir Na gucken gut. Grand Torino. Mal ja was mal kriegen. Äh, das, wird eine, das wird eine einfache Arbeit. <lacht>
1: aber eine schöne. Eine schöne. Aber, ah, ja. Das ist aber halt ich der, bin, ich halt mich der Markus. Ich freue mich darauf, diesen Film nochmal mit diesen
0: Review-Augen zu gucken. Ja, also ich könnte ihn jetzt schon bewerten. Also er wird bei mir wahrscheinlich irgendwas zwischen einer 4 und einer 5
1: bekommen. Ja, ja, sehe ich mich auch irgendwo da. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was wir noch finden, wenn wir wirklich diesen Blick, mit so diesen scharfen ah, Blick ja, haben, ja. den wir jetzt haben. Das stimmt. Da Ecken und Kanten werden wir finden. Gute Lieben, wir sind bei 2 Stunden und
0: 3 Minuten angekommen. Und äh, das bedeutet, wir gehen ins letzte Segment. Und das heißt higher. Lower Game. Wir spielen es natürlich weiter, weil Markus hat vor der Sendung auch gesagt, Sepp, also wenn wir heute, egal, wenn wir vier Stunden erreichen, Higher, Lower spielen wir auf jeden mmh. Fall. Oh, ich muss kotzen. Ey. Und das machen wir natürlich auch äh, sehr gerne und äh, legen <lacht> los. Äh, ich habe beim letzten Mal verloren, das heißt, ich muss anfangen.
1: Okay, wieder dieses tolle Spiel, <lacht> wieder das erste Bild, was immer das erste Bild ist. Ah. Das habe hab ich zum fall- Beispiel heute nicht. Ich habe neue Bilder. habe ich noch versehentlich richtig geklickt, ich trottel. Ich muss das einmal neu laden, schnell. Ist aber auch nervig, ey. Was muss ich denn hier klicken, dass es falsch ist? Das genau. Läuft jetzt mein Adblock? Ja, ich habe zumindest keinen Ton mehr, aber ich muss trotzdem fünf Sekunden warten. Schlechter Gib Adblock. App. Play again. So, wir starten. Ja. Ich biete an. Mhm. Wind Peaks. Oh. 1,83 Mio oh. gegen Golf. Oh. <lacht> Scheiße.
0: Also das Twin Peaks 1,8 Mio hat, ist krass. Das hätte ich nicht mehr erwartet. Bist du dir sicher? 1,8? 1,83.
2: 1,83.
0: Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Golf gleich ist, aber ich sage Golf weniger
1: sind 1,83. Ja, es war mir klar. War ekelhaft, ey. Predicted Chat, äh, Zuhörer. Ah, ja, wir merken uns, das war das war Sebastians erster Joker in der, in der heutigen Runde. Nee, war kein Joker, weil ich habe ihn gecallt. Ja, ah, ja, Joker ist Joker, Zahl ist Zahl. Jedenfalls, wir bleiben bei 1,83 stehen. Ja. Und sprechen über Obesity. Weniger. Sind 201.000 zu AK 47. Mehr. 673.000 zu Golden Retriever. Mehr. 1,83 mal wieder. Beliebte Zahl. Äh, Zu Stroke. Weniger. Ähm, 150.000. Das ist aber schwierig jetzt. Also, das Wort lautet... YSL. Und ich. ach ne, ist es nicht mehr. Okay, das Wort läuft. Ja, ja. Und ich sehe eine Perform-Packung im Hintergrund. Ja, ja.
0: Was hatten wir für 1,8 Mio, ne?
1: Ne, ne, 450.000. Achso,
0: mehr. Hallo? YSL. Hallo?
1: Ja. Hörst du mich noch? Ich hör dich noch, klar. Ich habe mehr gesagt. Ach, mehr. Sorry, das, das, das habe ich nicht gehört tatsächlich. Okay. Also mehr. Und es sind nur 100.000 mehr, 550.000. Wusste ich. Es ist die Sendung der Hunde. Wir sprechen über Chihuahua. Mehr. 1,22 Mio. Jesus Christ. Mehr. Weniger. 246.000. Ja. Okay. Aber es sind stattliche 15, wenn ich es richtig mitgezählt habe die Anzeige erst gleich wieder. 15? Nee, es sind 7. Ich wollte gerade sagen. Wie kam ich denn auf 15? Ach <Ja>, nee. <lacht> der, hat, der hat im Cage noch den Rekord. Das heißt übrigens Cash. Cache. ich doch im Cage den Rekord noch stehen. hast du Menschen, also, du hast die Käfig sagen?
0: Okay. Äh, wir machen Was machen du
1: sonst sagen? Käfig oder?
0: Cash. Ist der Cash. Ah ja. Nicht Cage. Egal. So, äh, wir beginnen ich glaub, mit... Ich habe Cage gesagt. Du hast Cage gesagt. Ich kannst, du dir, kannst du dir nochmal in der Aufzeichnung anhören? Äh, wir fangen an mit deinem Lieblingsbuch, Markus: 50 Shades of Grey. Als hätte ich Lieblingsbücher. 1,5 Millionen äh, tritt an gegen Synesthesia. Ich hoffe, weniger. Ähm, das stimmt, es sind 18.100. Das war Markus' erster Joker. Ähm, Weiter geht's mit Donna Summer. Mehr. Das ist korrekt, aber nur 201.000. Tritt an gegen P&G. Wie Procter Gamble? Ich denke, das ist auch damit gemeint. Sieht man was, was darauf hindeutet? Ja, P&G White Laundry Soap Procter Gamble made in USA. Dann, Dann würde ich gerne mehr annehmen. Da ist dein Joker, 201.000. Äh, mhm. Tritt an gegen, mh, passt zum ersten Begriff, Vaseline.
1: Oh. Oh ja. 301.000 Vaseline. <lacht> Scheiße, ey. Ich sag,
0: sag mehr. Das stimmt, 301.000. Tritt an gegen den Mount Everest. Dem traue ich mehr zu. Das stimmt, 550.000 tritt an gegen Seinfeld. Seinfeld? Das ist eine der berühmtesten Serien aus den 90ern.
1: Ach so. Oder 80.
0: 500.000 ist Gebot.
1: 550. Oh, so eine alte Serie, ey. Oh Gott. Noch weniger. Mhm.
0: Das stimmt, 100.000 weniger, 450.000, tritt an gegen Minecraft. Da würde ich doch auf mehr gehen. Das stimmt, 45.500.000. Ah ja, okay. Tritt an gegen, ja, jetzt ist es natürlich ein, äh, ein Joker, Psoriasis. Ah ja, da nehme ich mal weniger. 1,5 Millionen. Tritt an gegen Bo Jackson. Sieht man, wer das ist? Steht aus, als ob es ein Footballer wäre. Das sage ich weniger. 110.000 tritt an gegen Hummer Simpson. Er hat doch bestimmt mehr. 246.000 tritt an gegen Magic Johnson. Sein Basketballspieler.
1: Ja, ja. ja, ja. Das, ich würde sagen, mehr.
0: Das stimmt. 450.000 tritt an gegen Star Trek. Nochmal mehr. 1,22 Mio. Tritt an gegen Monaco Grand Prix. Weniger. 49.500 Tritt an gegen WWE. Hm. Ja doch, ich denke mehr. 13,6 Millionen. Tritt an gegen Hotel Randa. Weniger. 90.500 Tritt an gegen Indeed.
1: Einfach nur so als Wort?
2: Mhm. Oh.
0: Wie viel Tausend? Ich hab's nicht mehr im Kopf. 90.500. Oh, also
2: das ist Indeed ja ist
0: wohl irgendeine Plattform, um Jobs zu finden? Ah ja, okay, die Plattform. Okay. Sag mir was. aber naja, Der Suchbegriff ist der Suchbegriff.
1: Naja. Aber ob die 90.000 wert ist? Ja, Was ist da ein großes Ding, ey? Ich
0: sag mal mehr. Das ist knapp richtig mit 24,9 Millionen. Tritt an gegen Fallout 4. Ich sag weniger. Stimmt, glatte Millionen. Gegen Pemba Dorje Sherpa.
1: Gesundheit und
0: weniger. 1300. Ich glaube, der niedrigste, den wir hatten. Mm-hmm. Oh, tritt an gegen
1: Akne könnte mehr sein
0: 400, 550.000 tritt an gegen Lace die Chips oh das ist, boah,
1: ist das eine große Brand ja bestimmt Fresszeug ich sag mehr
0: das ist falsch 368.000 19 okay. Markus das ist dein persönlicher Rekord alter wahrscheinlich ja Uhu. okay das heißt ich muss zwölf Stück machen
1: 12 zum Gleichziehen, genau. Okay. Wir beginnen mit mhm. Good Old Germany 1,22 Mio gegen Uranus. Äh, weniger. 301.000. Gegen Seoul, Seoul. Oh, ich habe nie gelernt, wie man es ausspricht. Seoul, ne? Ich glaube Seoul. Ja. Also wie viel haben wir?
0: 301. 301 gegen Soul. Boah, ich würde. Boah. Soul
1: hat mehr. Auch gesagt, das sind 368. Mhm. Juan Manuel Santos. Was siehst du? Ein Typ von einem Mikrofon mit einem mit einem Veranstaltungsausweis um den Hals. Mhm. Juan. Juan Manuel Santos.
0: Das ist bestimmt ein Fußballer
1: oder sowas. Man sieht im Hintergrund noch Economic F.O. <lacht> Aus wie eine Wirtschaftsveranstaltung. Manuel Santos. Boah. Hatten wir auch schon, aber ich erinnere mich nicht mehr. Puh, weniger. Jo, 60.500. Mhm. Air Pollution mehr 246.000 nur zu US Open mehr 1,5 Mio glatt True Detective
0: Oh Oh Wo sind wir bei
1: 1,5 Mio Wir haben abgeschaltet. Ich bin
0: geneigt dazu, weniger zu sagen, aber True Detective. Mhm. True Detective. Wer googelt danach?
1: Ja, wäre es nicht spannend. Wie viele wäre spannend? Ah. Ah. Da Weniger. 450.000 gegen Taxi. Mehr. 2,24 Mio. Mhm. Jim Thorpe. Vom Forbes Magazine? Nee, nicht, äh, nicht Forbes, sondern TH Thorpe. Es, ich sehe einen, ich, ein, ich würde behaupten, aufgrund der also Jim Thorpe. Leitung, genau, Jim Thorpe. Ich ähm, nicht. sehe einen Sportler, ich sehe einen Helm, ich würde auf Rugby tippen, ganz weit früher. Und bei was für einer Zahl sind wir? 2,24 Mio. Ja, weniger. 74.000. Okay. Ähm, Text Evasion. Text was? Evasion. Oh. Also die Unterziehung für die Leute da draußen. Mm. Der Uli Hoeneß-Move, you know.
0: Steuerhinterziehung. Wir hatten wie viel? 60.000?
1: 74. 74.
0: Dann sage ich mehr. Hm? Sind nur
1: 33.100. Und? Das heißt, du hast noch 8 geholt. Ah, schade. Okay. Ja, dann Glückwunsch, Markus. War eine gute Runde heute. Ja, lass mal ein zweites hm? Ich muss noch einmal, oder? Nee. Wieso muss ich denn? klar. Stimmt, du musst ja sogar noch. Ich kann auch hier noch meinen. Ich muss Stimmt. doch jetzt meinen Ver- versuchen, meinen Rekord irgendwie noch schrauben. Stimmt,
0: ja, ich habe schon alles zugemacht ja. Stimmt.
1: So. Ja. Also, Andreas wäre jetzt nicht stolz auf dich. Du hast es einfach
0: zugemacht. Ja, jetzt kommt natürlich 50 Shades of Grey nochmal. Von daher machen Ach. wir das falsch. Ja. Jawohl. Und wir starten mit Breast Cancer mit 368.000. Tritt an gegen Inside Out. Inside Out ist ein
1: ein Animationsfilm, glaube ich. Ich habe mir schon gedacht, dass sie nicht die Sushi-Form meinen. Schade eigentlich. Wie viel tausend? 300.000?
0: 368 Brustkrebs. Boah. Ist auch weniger. Und damit bist du raus. 550.000.
1: Also 19. Ja.
0: Ist okay. 19 gegen 15.
1: Ja, also Andreas wird sich freuen, wir haben ihm heute echt viel geboten. Mhm. Äh, Andreas, du kennst das, das
0: macht einen Kommentar. Ne? Den, ganzen, den ganzen Blumenstrauß an High-Lower, Andreas. Ja. Ja, ja, ja. Jut.
1: Dann landen wir. Ja, tun wir. Die 68 heißt, dass ich die Verabschiedung einleiten kann. War eine schöne Runde heute. Also zum einen hat mir dieses sommerliche, dieser Sommertalk ein bisschen gefallen. Bin gespannt. Äh, übrigens, wenn euer, euer, euer liebstes Gurkensalatrezept ähm, auch gerne mal kommentieren. Vielleicht gibt es da noch eine Variante irgendwo im Süden oder im Saarland oder was weiß ich, was wir noch für Bergvölker haben, ähm, die ich nicht kenne, die vielleicht interessant ist. Also lasst es ruhig mal von euch äh, hören, wie ihr euren Gurkensalat anmischt, in Anführungszeichen. Ähm, Film war spannend. Durchaus. Also der Film spannend ist, liegt an euch, aber die Bewertungsunterschiede waren spannend, das fand ich irgendwie cool. Ähm, Es war auch so ein bisschen vorab zu sehen vielleicht, oder vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, aber ähm, es war cool, so verschiedenartig wahrnehmend darüber zu sprechen. Dann sehen wir uns nächste Woche schon mit dem nächsten Film, wo wir uns wahrscheinlich nicht so sehr weit voneinander bewegen werden, was die Bewertung angeht. Wir werden versuchen, es trotzdem nicht eintönig zu gestalten. Ähm, Und das ist es auch schon. Kommt gut durch die Hitze.
0: Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus, ich bin heute irgendwie so ein bisschen müde. Keine Ahnung. Äh, die, die Hitze ist irgendwie doch ein bisschen drückend. Keine Ahnung. Äh, trotzdem fand ich es eine wunderschöne Sendung. Auch wenn mir der Film nicht gefallen hat. Was mir aber daran gefallen hat, ist, dass wir es so komplett unterschiedlich gesehen haben. Das war das ist immer so ein bisschen das Salz in der Suppe. Wie Marco schon gesagt hat, das wird nächste Woche wahrscheinlich passieren, weil Gran Torino ist einfach Gran Torino. Äh, holt den gerne nach. Äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann erfahrt ihr dann nächste Woche mit uns zusammen wie die ganze Geschichte aussieht. Äh, Gibt ja auch einige Leute, die äh, Gone Girl jetzt nachgeholt haben, wegen uns. Das ist natürlich immer sehr cool. Ähm, Ja, mal gucken, was so die nächsten Wochen noch passiert. Ob wir irgendwie noch ein paar Gäste rankarren oder das dann erst wieder im Herbst machen. Auf jeden Fall werden wir euch weiter unterhalten und das spätestens nächsten Sonntag. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bleibt kühl. Tschüss.